0: más noticias por Radio Melodía también por Facebook y YouTube Radio Melodía Director Alfonso Pineda Chaparro
2: Gracias a Dios hoy es eh, jueves 27 de mayo del 2021 nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080M. Estamos por Facebook Live. Bueno, y también estamos por YouTube. 5 de la mañana, 4 minutos. U 27 de mayo. Esta es el efeméride que nos manda la niña una niña preciosa desde la ciudad de Medellín. Un día como hoy, 1792, se utiliza por primera vez en París la guillotina. La guillotina. Un día como hoy, en 1987. Fue elegida Miss Universo La Chilena, luego se convirtió en presentadora de televisión y luego esposa de un presidente argentino, Cecilia Boloco, 1987, Miss Universo, cuando los reinados tenían mucho, mucho impacto en el mundo, sobre todo en Colombia y en América. Un día como hoy, 1990, fue elegido presidente de Colombia César Gaviria Trujillo, presidente de la República. Le ganó a Álvaro Gómez Hurtado, que quedó de segundo, y Antonio Navarro Bols. Un día como hoy, en el 2007, fue clausurado por orden del entonces presidente Chávez, el bolivariano Chávez, Radio Caracas Televisión, uno de los centros de televisión y radio más importantes de América Latina, Radio Caracas Televisión. Son las 5 de la mañana, cinco minutos. Vamos a saludar a nuestros demás compañeros aquí de base. En la mesa virtual de Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía
2: 1080 AM. Bueno, gran Laurencio, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
3: Alfonso, muy buen día para usted, para el doctor Julio Enrique Avellaneda, para el señor Arnulfo Otero Carreño para todos quienes están en esta gran lista de oyentes, ahí en su tradicional sistema o los que están por los diversos medios de internet, también para los vigilantes, la policía y profesores que a esta hora nos escuchan a lo largo y ancho de la sintonía. Ante el ataque y dificultades contra la defensoría del pueblo regional Santander, el vice defensor del pueblo estuvo en Bucaramanga acompañando a la funcionaria pidiendo además de que esta entidad está para trabajar por la defensa de los derechos humanos, atender las inquietudes de quienes marchan cuando están ellos precisamente en dificultades ahí convocan la defensoría del pueblo los organismos y los organismos defensores de los derechos humanos. El presidente del directorio nacional conservador Entregó el directorio departamental. Importantes dirigentes hacen parte para Santander. El lunes estarán en Bogotá acudiendo a una cita importante dos miembros del directorio departamental. Las autoridades de Bucaramanga lamentaron los hechos ocurridos anoche. Más adelante, el comandante de la policía metropolitana, igual que el secretario de gobierno, hablarán por esto. Eh, por esta situación que es lamentable para todos, mientras que en otras partes la gente lucha por la vida, aquí destruyen cosas que tienen vida. Desde Saravena, una estudiante eh, universitaria que tiene su sede central en Bucaramanga, la universidad, nos cuenta la situación que están viviendo en esta importante parte de Colombia, donde hay muchos santandereanos, en la Arauca, Saravena, allí viven santandereanos que también nos escuchan frecuentemente. En el área metropolitana preparan marchas de paz, marchas blancas, para decirle a los violentos no más Bucaramanga, el área metropolitana y Santander quiere la paz, trabajar, que los comerciantes generen empleo y no trabajo para recuperar lo que se destruye en las horas de la noche. El secretario de Salud de Bucaramanga más adelante nos hablará cuál es el sistema de vacunación ahora con la tercera etapa, donde los docentes y otros sectores van a ser vacunados. Luis Carlos Pineda, delegado para la Contraloría General de la Nación en la participación ciudadana, pide que se tengan campos se tengan salidas para los vehículos que transportan la bienestarina. Este es un elemento e indispensable para los niños, pero quienes están con protestas están violando estos derechos. Escuchemos precisamente a este funcionario y su llamado. La Contraloría General de la República en conjunto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hacen el llamado para que se desbloqueen las vías en el país a fin de garantizar el suministro y el transporte de la bienestarina de los niños, niñas y madres estantes. Son cerca de 1.194.000 beneficiarios, cerca de 432.000 hogares que están esperando la bienestarina y unos recursos comprometidos en el orden de los 6.500 millones de pesos. La Contraloría General de la República hace el llamado para que se garanticen los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el país y asimismo para que se garantice la prestación del servicio a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
2: Muy bien, son las 5 de la mañana, 9 minutos, vamos a saludar eh, a los oyentes que en primera línea ya comienzan a llenar la estructura aquí del Facebook Live de Radio Melodía. Luis José Arevalo Durán, buenos días, listos para conocer la noticia de Bucaramanga, Santander y Colombia, muchos éxitos. Carlos Gómez Santos, desde Mogote, Santander, familia de Carlos Gómez, bendiciones, buen clima. Gustavo Pinilla Gómez, un feliz día para todos ustedes. Jairo Macías, don Ramiro Carvajal de Deportivo Escarvajal. Aníbal Nava Delgado, gerente general de Radio Radiotaxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Lino Mosquera, Peligan, Juan José Rincorompa, Benjamín Gutiérrez, eh, Jairo Alfonso Mantilla, Igualmente Walter Vázquez, un saludo de Pedrito Galvis, Pablito Monsalve, Sofía Rueda, la señora Miriam Díaz Pérez en la ciudadela, perdón, en el municipio de Florida Blanca. Igualmente un saludo para don Gerardo Navarro, Ciro Banegas, para don Willy Peña, don Nelson eh, Zipagauta, gran director de Noticias RCN en el, en el Oriente Colombiano. Vamos a seguir saludando a nuestros compañeros virtuales Son las 5 de la mañana, 11 minutos Está don Germán González García Germán, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días
4: Un feliz día Alfonso, Laurencio, Enrique Jorge Caicedo y Ernesto Alvarado Y el control Arnulfo Otero El presidente Duque extendió La emergencia sanitaria Por 90 días más O sea, hasta cuando la ocupación De las camas UCI lleguen al 85% de su ocupación va a autorizar la apertura de los bares y restaurantes en mayo se cierra con 10 millones de personas vacunadas y le dio a los alcaldes y gobernadores la meta de 20 millones de vacunados para finales de julio la marcha de los estudiantes terminó anoche con disturbios el banco BBVA de la carrera 27 con 19 fue destrozado y atacado con bombas molotov. La estación de metrolínea de Parque Huiz intentaron incendiarla, pero gracias a la intervención de los bomberos lograron controlar el juego. También los manifestantes atacaron la presencia del ESMA con bombas molotov. El alcalde Juan Carlos Cárdenas, ante la delicada situación, pidió la intervención de la policía. El programa ¿Quién está detrás de la máscara que iba a dirigir Alejandra Scárate y que comenzaría el sábado 5 de junio? fue aplazado hasta Nueva Orden y en su reemplazo RCN presentará el Master Chef. Desde ayer miércoles a las 6 de la mañana los trabajadores de Ecopetrol Refinería, afiliados a la USO, se declararon en asamblea permanente. Piden que la empresa no sea vendida y no continúen vendiendo sus acciones. Exigen responsabilidad social por los altos niveles de desempleo. Le solicitan a Ecopetrol la compra de vacunas para la población que reside en las áreas petroleras. Las puertas de ingreso a la refinería de Barranca están bloqueadas, lo que pone en peligro el abastecimiento de gasolina y ACPM en gran parte del país, Alfonso.
2: Muy bien, eh, cinco o trece minutos, gracias Germán. Más oyentes, Libardo, Romero, Solano, Balala. Un saludo para Germán, mis grandes clientes, para Germán y Laurencio. Y les informo que qué lástima, cómo está abandonado el Parque de las Mejoras Públicas. Lucila Ramírez, estoy escuchando su programa, felicitaciones para, por su gran información. Un saludo para el periodista que trabajó con nosotros, gran periodista Juan Jacobo Lozano, de Norte de Santander. Extraordinario periodista, un saludo para él. Bueno, vamos a hacer un balance de lo que ocurrió ayer en el departamento de Santander y en Bucaramanga. Como lo decía Germán, eh, esa eh, agencia del BBVA de la carrera 27-19 pues fue literalmente incendiada ayer por vándalos. Oiga, y se salvó la vivienda que queda mmm, unas cuadras más hacia el sur, ahí cerca al mesón de los Búcaros. Pero sin embargo, eh, fueron impresionantes las llamas en los eh, diferentes WhatsApp, en las redes sociales, cómo ardía esa mm, sede del B.U. que queda en la esquina, exactamente de la carrera 27 con 19. También intentaron incendiar el portal de Metrolínea, eh, porque eh, y es luego de unos enfrentamientos entre el Smat y manifestantes. Y con grafitis, también colocaron los grafitis en el éxito de La Rosita, que al, al, mm, alcanzaron a, a atacarlo. Más adelante tenemos un, un informe, un balance general de la policía y de la alcaldía de Bucaramanga. Son las cinco de la mañana, 15 minutos. Los empresarios de Santander están desesperados. Ayer hubo una reunión virtual con las autoridades y con los gremios. Los grandes empresarios porque la mercancía está con, en contenedores bloqueadas. Eh, María Juliana Remolina, gerente de la ANDI, dijo que el sector más afectado es el avícola. Es uno de los sectores más afectados, el avícola. Se han, comet, se han registrado esporádicos cierres eh, de la vía a la costa atlántica, especialmente en Nayé de San Alberto. En este momento es ahí paso, pero durante el día cierran y abren, cierran y abren. Eh, uno de los sindicatos de la alcaldía de Bucaramanga pidió al alcalde Juan Carlos Cárdenas que lo vacunen por estar expuestos en la atención de público. En los últimos 15 días, dos trabajadores ha muerto por COVID, entre ellos Fernando Belga que ya lo registramos y falleció esta encantadora educadora que siempre recurría a los medios de comunicación Sandrita González, la profe González uh, eh, cuando nos la presentaron era, eh, se veía muy activa ella trabajaba en, en el barrio Mutis Sandrita González, tenía 42 años ¿qué hacía ella? trabajaba en el colegio José Celestino Mutis ¿qué, hace, qué hacía ella? pues eh, tenía a su cargo un grupo de segundo primaria conformado por 36 pequeños entre los 6 y 7 años de edad en el colegio José Celestino Mutis. De los 35 estudiantes que tenía Sandra, tan solo 15 contaban con conexión. Al ver esto, esta dificultad, la profesora compró de su bolsillo un teléfono al que le puso el nombre de celular viajero. Cada lunes, dice ella, se lo entregaba a un niño diferente y le pagaba la mensualidad del Internet. Así se descargaron las aplicaciones. La condición era que el estudiante se conectara durante la semana y aprovechara para subir las tareas. También ella capacitó a los papás para el manejo de herramientas como el escáner. Fue, eh, fue muy bonita la experiencia porque había muchos niños que no podían conectarse, dice a ella. Pero en el último mes pues cayó víctima del coronavirus. Nosotros decíamos el año pasado, le decía a Sandrita, ¿usted le va a contagiar el coronavirus? Dijo no. Le dijo porque además de ser bonita, yo tengo una buena salud, tengo una excelente familia y tengo unos excelentes alumnos. Eh, y hoy protegida, aunque ella se cuidaba mucho, eh, se colocaba el, el tapabocas, pero recorría la ciudad e inclusive las veredas. Eh, consiguiendo recursos para sus estudiantes y falleció. Más adelante, el gran Juan Jacob mmm, el Lozano nos ha preparado o, o, o preparó él para, eh, para todos los oyentes un informe con Sandrita. La entrevistamos mucho. Ella siempre, eh, mmm, con su eh, actividad, pues eh, contagiaba a la ciudadanía en estos menesteres la profesita, profesita, eh, profesora Sandra además le hicieron muchas entrevistas en vanguardia en el tiempo, en la televisión justamente para la televisión le hizo eh, Juan Jacobo para Oro Noticias donde es presentador y también para Radio Nacional más adelante vamos a presentar esa nota a esta hora saludamos al gran Juan Jacobo, que trabajó con nosotros hasta hace dos años bueno, eh, además yo le decía Sandrita, usted ojo, pilas que va a ser la mujer del año en Colombia con esto que está haciendo bien, hablaremos hoy son las 5 de la mañana, 18 minutos hablaremos hoy con un actor que tiene que ver con el carrasco de la ciudad de Bucaramanga además es dirigente político que poco habla en estos días paro en Ecopetrol tal como lo señaló ayer don Laurencio Gamba en una entrevista con el presidente de la USO están reclamando aprovechando para que eh, ellos quieren que los vacunen desde luego que les den mejores servicios médicos eh que los traten mejor, en fin, más adelante don Sobel Caballero nos tiene información al respecto, bien, 5 de la mañana, 19 minutos, otra moto fue quedada en pleno centro de Bucaramanga ayer, por eh, ciudadanos disgustados, porque en esa moto lo estaban utilizando unos extranjeros, es decir, venezolanos, para atracar a la gente, en materia de, de coronavirus en Santander, 39 personas murieron. Esto va para adelante y seguirá para adelante. Porque con las marchas, la gente está en las calles, sobre todo los jóvenes. Y, y los jóvenes son los que están muriendo. Ayer hubo 1.289 nuevos contagios. Eh, y la gente seguirá. Lo que más llegan a las, a las eh, clínicas, nos dicen los médicos, son, son gente joven. Y los que básicamente están muriendo... Es gente joven. Ayer, por ejemplo, les cuento que murió un sacerdote, un youtuber en la ciudad de Barranquilla, el padre Julio César Vaso eh, eh, Él murió en Barranquilla, era youtuber eh, Julio César Baza. Y, y murió, a pesar de su juventud, yo creo que tendría unos 45 años, muy joven. Y, por ejemplo, vea, la profesora Sandra, la profesora Sandra debe tener, parecía que tuviera 30, pero realmente tenía 40 años de edad. Sandrita, un saludo para su esposo, que desde luego como todos sus allegados deben estar soportando esta tragedia de perderla. Bien, eh, entonces el asunto, el asunto está grave. Así es que hay que cuidarse, hay que cuidarse. Bien, eh, tenemos eh, ayer un político se sincerón, digámoslo así. Anoche Carlos Fernando Galán grabó un video, lo vamos a pasar más adelante, un video como de cuatro o cinco minutos, donde dice, mire... Yo les voy a decir una cosa. Realmente, gran parte de lo que está sucediendo en Colombia, los, nosotros somos culpables. E inclusive, me, me meto yo ahí, somos culpables los políticos. Por ejemplo, eh, a mi papá lo mataron, es verdad, lo mataron. Pero yo fui un privilegiado de las víctimas. A mí me dieron todas las oportunidades. Nosotros manejamos, hemos manejado mucha plata del Estado. Y los políticos somos responsables. Yo pongo la primera piedra para que sigan todos los políticos sentándose en este banquillo y diciéndole la verdad, nosotros somos los culpables. Más adelante vamos a presentar esa pequeña locución de Carlos Fernando, hijo de Luis Carlos Galán Sarmiento, diciendo que realmente él nació con muchos privilegios por ser hijo de Luis Carlos Galán. Y relata casos, por ejemplo, de jóvenes que han perdido a su familia y siguen muriéndose, inclusive de hambre. Son las cinco de la mañana, 22 minutos tenemos a un médico más adelante, es un médico antioqueño, lo, lo hemos querido traer aquí telefónicamente eh, para que hable sobre, sobre algo supremamente curioso y además grave. El problema del alcohol que la gente se está echando en, la, echando en las manos. Pues bien, es mucha la gente en Colombia que está muriendo de cirrosis. El médico que se llama Alberto Zapata, dice que la, la gente, eh, por sin ningún consejo que hayan eh, visto, porque en televisión no existe ese consejo que se echen alcohol, en el Consejo de la Televisión lo que dice la Organización Mundial de la Salud es tapabocas, distancia y lavado de manos. Ahí no dice alcohol. Y sin embargo, la gente en Colombia está resultando muy joven con cirrosis por utilizar cada rato el alcohol en sus manos. Él lo va a explicar. Y sí, vamos a ver si es posible tenerlo más adelante, pero ahí eh, contamos con un audio para que ustedes estén pendientes de lo grave que es el utilizar el alcohol en forma desmedida. Se puede utilizar ocasionalmente, pero no cada rato. Y él dice, aquí en la ciudad de Medellín, mucha de la gente que está muriendo de cirrosis, muriendo de cirrosis. 5.23 minutos. Bueno, eh, vamos a ver si es posible también hablar con Oscar Villamizar, representante de la Cámara. Estuvo a punto de irse las manos con un representante de la Cámara de la oposición de Inti Asprilla, en la ciudad de Bogotá, en pleno recinto. Parece que el señor Inti estaba insultando a su paso a todos los del Centro Democrático y a fines al gobierno. Y entonces Oscar Villamizar, con talante santanderiano, lo enfrentó. Y bueno, separaron a Oscar Villamizar de Inti Prilla fue Jorge Humberto Mantilla, secretario general si no, el episodio hubiese resultado realmente muy escandaloso eh, y esta noticia que me la contaron porque dijo, me llamaron y dijeron cuéntela usted porque Laurencio no la cuenta, resulta que ayer hubo una reunión del Partido Conservador que terminó como a las 7 de la noche una reunión virtual donde iban a elegir, a elegir directivos del Partido Conservador en el departamento de Santander había doblo, hay dos bloques fuertes, uno de Héctor Mantilla y otro de Iván Díaz Mateos. Inclusive, eh, en, el lot, en el grupo de Iván Díaz Mateos está la diputada conservadora Claudia Ramírez, que antes hacía parte de Héctor Mantilla, ahora está con Iván Díaz Mateos. Pues bien, resulta que eh, él ganó el bloque de Héctor Mantilla por un voto y definieron que el próximo presidente del directorio conservador del departamento de Santander fuera eh, Rafael Serrano Prada. pues bien el hijo de Iván Díaz Mateus en una forma irregular e injusta pues trató, eh, terminó la reunión no quiso posesionar eh, o confirmar la elección de Rafael Serrano como presidente del partido y le está dando muchas vueltas al asunto, pero ya en forma definitiva el nuevo presidente del directorio conservador del departamento de Santander es eh, don Rafael Serrano Prada a nivel nacional anoche más de 150 heridos en enfrentamientos entre el ESMAD y manifestantes en la ciudad de Bogotá en la ciudad de Bogotá está tremendo por allá y en otras ciudades en Manizales también fue grave el asunto tanto como en la ciudad de Bucaramanga a nivel internacional la China, ayer nosotros llamamos el número de la China porque es curioso donde nació el coronavirus, solamente 19 contagios 19 contagios eh, y aquí en Santander imagínense, más de mil y pico y la China, 19 contagios en el mundo hubo ayer 400 mil contagios, la mayoría de la India, bueno esta noticia es del presidente de Estados Unidos que le pidió a la CIA que averiguara el origen del coronavirus si es de un laboratorio, si fue por un accidente eh, sobre, se fue por un animal y le dio 30 días a la CIA la CIA se investiga en 90 días la CIA debe dar a conocer, y él dice que va a citar al Congreso de la República para dar a conocer el informe de la CIA en 90 días sobre cómo se originó el coronavirus. Bien, ayer la FDA, una gran autoridad en salud reconocida por las Naciones Unidas, dijo que ya se puede consumir para mm, enfrentar el coronavirus una pastilla que se llama sotrobimar, sotrobimar, de parta, un, una cápsula. Sotro Bimar. Y bien, y para terminar las noticias internacionales, eh, Estados Unidos autorizó ayer eh, autorizó el primer crucero. Primer crucero. Empieza el próximo 26 de junio desde La Florida, en Estados Unidos. Bien, eh, Angela Patricia Ganiot entrevistó para Univisión a Gustavo Petro. Más de una hora de día en Univisión. ¿Ya? También tenemos parte del escándalo de Alejandra Escárate eh, y desde luego la lamentable muerte del joven sacerdote barranquillero de coronavirus, eh, Julio César Balsa, que murió eh, en el día de ayer. Y hay una buena noticia es para todos los contratistas de la Ruta del Sol. Pese a las dificultades económicas del gobierno, les pagó a todos las deudas hasta diciembre, hasta septiembre de este año o sea, les pagó por adelantado dos mil un millones de pesos los que, que tengan, eh, es decir, no las deudas superiores a los dos mil un millones de pesos ayer el gobierno les pagó a los contratistas a los contratistas de la Ruta del Sol, que tiene que ver con el departamento de Santander bueno, papel y lápiz, eh, ah no, eh, sí vamos, no, antes de ir con el historiador vamos con un mensaje, luego con unos, unos comerciales para que nos alcance el tiempo bien eh, Libardo Romero Solano eh, no, de Balala mmm, dice vivió a costilla del pueblo eso de la familia Galán Sí, es que es bastante el video lo vamos a pasar más adelante porque anoche lo grabó Luis Fernando Galán Galán Sarmiento pero mientras eh, vamos a unos mensajes está aquí el, ob el obituario papel y lápiz a ver si ustedes conocen a alguien de los que han muerto en las últimas horas en el departamento de Santander hay que indicar que hay muchas personas muertas pero es porque traen de otros departamentos a Bucaramanga gente afectada por el coronavirus especialmente de Bogotá bueno, eh, fallecieron Lorenza Flores de Sánchez Andelfo Cabeza Arias Isolina Acevedo de Villamizar cenizas presentes Miriam Sierra Muñoz cenizas presentes Ana Cecilia Orozco de Mendoza cenizas presentes Marta Graciela Rey Almeida cenizas presentes Carlos Mantilla Rueda Ascensión María Anaya Contreras, Manuel Antonio Carreño Forero, Miriam Guerra Jerez, Blanca Elsa Uribe de Almeida, en Los Olivos están Alicia Correa de Gómez, José Vicente Estopillán Manrique, Diógenes Amarillo Escobar, Irene Soto de Avendaño, Jaime Marín Corredor, novia Jaime Quintero. Germán, eh, ¿conoce a alguien?
3: No, Alfonso,
2: no, no conozco ninguno de esos. Eh, ¿Laurencio?
3: No, tampoco, Alfonso, pues por nombres o apellidos, no, señor.
2: Ah, muy bien, perfecto. Vamos a una pausa. Este es Radio Melodía. Eh, Giovanni Ortiz nos escribe de la ciudad de Barranquilla. Eh, nos está escuchando a esta hora, gracias. Jorge Arturo Becerra, desde Los Ángeles, California. Bien. La felicidad de alcanzar lo que deseas con Cajazán Con el crédito de libre inversión Cajasan Puedes mejorar tu hogar y sorprender a tu familia Solicítalo en Cajasan.com. Vigilado Super subsidios, Son las 5.30 minutos Melodía
5: es la radio que lo tiene todo Noticias Deportes
6: Música
10: Abuelita, ¿me enseñas a tejer? Ay, tesoro. Desde que me apareció artrosis y artritis, no volví a tejer. Mire, abuelita, te llevaré a IPS Cines, donde sé que tratarán tu artrosis y artritis.
11: En mayo, bono de 50 mil pesos para consulta a mamá. IPS Cines. Especialistas en medicina biológica. En Bucaramanga. Citas 643-6868. 643-6868. Vigilados por salud.
5: Recibiste una llamada del Banco Agrario. Y te pidieron digitar tu cédula Usuario clave Cuidado, es un fraude El Banco Agrario nunca te pedirá esta información Si te llega a pasar Repórtalo a través de la Línea Nacional Contacto Banco Agrario mil Banco Agrario de Colombia Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
0: Se va la noche Y llega Últimas Noticias todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo. Ernesto Alvarado está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Muy bien, son las 5.33 minutos antes de Ernesto, aquí un oyente me dice, oiga, le faltó decir la marcha del silencio. Sí, es que tenemos muchas noticias y se nos quedan una. Sí, evidentemente, en Bucaramanga ahora marcha del silencio como la que hubo en Cali, que fue extraordinaria aquí también, esa marcha blanca será, atención, el próximo lunes, vamos a hablar más adelante de ella, se, se, será una marcha y plantón. Por ahora, es el recorrido, será el próximo lunes, eh, será, mmm, recorrirá la Puerta del Sol, lo mismo que están recorriendo ahora las marchas, dice, bajaremos por la calle 36 hasta la plaza Luis Carlos Galán plantón frente a sus empresas, negocios contamos contigo inclusive ya tiene hasta página web y hay un correo electrónico, vamos a ver si podemos empezar con a, a, a hablar con algo de los dirigentes entonces, por una Colombia justa dice está la bandera de Colombia habrá una marcha de los empresarios y de la gente que quiere la paz y quiere que se acabe este y que no haya vándalos eso será este lunes eh, donde podrán participar ciudadanos, comerciantes, empresarios, empleados y trabajadores y estudiantes y el todo el que quiera la paz. Más adelante vamos a ver si hablamos con uno de los organizadores. Bueno, don Ernesto, tenga usted muy pero muy buenos días.
4: Alfonso, compañeros si y oyentes, buenos días, me complace mucho saludarles. Bueno, viendo Hola. lo que pasó ayer en, Flor en Bucaramanga, después sí. de la marcha, eh, siguen las preocupaciones de la ciudadanía, que se haya quemado un cajero de uno de los bancos que se haya intentado quemar otros centros comerciales que hayan destruido parte del éxito y que en la UIS, o mejor, en la estación de Metrolínea de la UIS se haya intentado también hacer fuego, es preocupante. Y también preocupante las informaciones que nos llegan respecto a que miembros del cuerpo de bomberos que acudieron a atender estos incendios fueron atacados a piedra, quién sabe por quién. ¿Hasta dónde vamos a llegar esta gran pregunta que se hace hoy el pueblo colombiano y el pueblo santanderiano. Marchas sí, protestas sí, pero vándalos no.
2: Muy bien, eh, Ernesto, eh, dos consideraciones. Y es que, desde luego, esto se va a llenar de gente infectada, sobre todo en las clínicas, gente joven. Está muriendo mucha gente joven. Ese es eh, el error de que únicamente van bueno, los viejitos. Los viejitos, vean, curiosamente no están muriendo. Se han contagiado y no han tenido que ir a las clínicas porque ya están vacunados con la segunda dosis. Eso por un lado. Hay gente que con la primera dosis ya se pone a, a, a salir, inclusive en tapabocas, porque está vacunado. No, señor. Le voy a contar esto que tiene que ver con su sección, don Ernesto. Eh, resulta que el equipo River Play tiene conductores, ¿no? Y otra cosa, Ernesto, eh, eh, River Play, cuando viaja a cualquier parte del mundo, lleva a los conductores del bus. Sí, yo sí. pensé que los contrataban, no, ellos llevan los conductores del bus. Allá contratan un bus, sí, pero los conductores son de, de la nómina de River Play. Cosa curiosa, ¿no?
4: Sí, no. pues se eh, toman precauciones, ¿no?
2: Bueno. Entonces, aquí, cuando vinieron a, a, a Barranquilla, cuando vino el River Play a Barranquilla, ¿recuerda usted que hace como unos 15 o 20 días jugaron en Barranquilla? Sí, señor. Bueno, trajeron un conductor, el señor Gustavo Insúa, 58 años. Y sabe, ellos tienen varios conductores, pero dijeron no, que vaya Insúa porque él está ya con la primera dosis. Pues bien, lo trajeron con la primera dosis. Y cuando estaban en Barranquillas, no, vaya al supermercado, vaya al super, que, que Insúa vaya al super porque él está vacunado. Sí, y él era el que salía en Barranquilla, a todas partes. Pues bien, le prendieron el coronavirus y esta madrugada falleció. A pesar de tenía la primera dosis de la vacuna rusa. Bueno, para que vea que cua, hay que esperar a la segunda. Hay que esperar no, la, a la segunda. La segunda también tiene que seguirse cuidando. Mmm. Exacto, es sí, que es, no lo crea
4: que y solamente esperar la segunda.
2: Alfonso, hay, hay, unos mensajes, hay unos mensajes publicitarios que están rodando las redes sociales autorizadas por Organización Mundial de la Salud, donde señalan que la gente, a pesar de estar vacunada con la segunda dosis, tiene que seguir utilizando el tapabocas, ¿sí? Tiene mm. que seguir utilizando el tapabocas, porque esa es la mejor vacuna, el tapabocas, en serio. Ahorita vamos a presentar un médico que eh, hemos querido entrevistarlo porque tenemos más preguntas, pero él no eh, él, él hizo ayer eh, facilitar un audio a nivel nacional, lo colocó en los grupos familiares, en los grupos de la familia, donde él dice que el alcohol eh, 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 no hace nada, ese, ese no sirve para nada. Y sí, el que utiliza alcohol tiene muchas consecuencias. ¿Qué iba a decir, Laurencio,
3: Alfonso, es que son dos cosas bien interesantes. Por ejemplo, mi hermano ya lleva tres meses que fue vacunado en los Estados Unidos. La cuñada y una sobrina con alguna in, eh, incapacidad física. Pero ellos, a pesar de todo, tienen todavía el deber, la obligación de utilizar tapabocas. Cuando vamos a Lebrija, ahí se cumple Pero. toda la normatividad. Alfonso, y dos, lo que ocurre es que... Es es uno de los aspectos fundamentales el alcohol. Claro, eso tiene consecuencias, pero es una de las cosas que se dice. Agua, jabón, alcohol o los otros elementos para eso. Pero la gente está utilizando mucho el alcohol porque es una de las cosas que siente, cuando usted se echa alcohol en las manos, eh, siente de una vez el efecto. Otra cosa es que de pronto se echa el alcohol por dentro y ahí sí es cuando la gente no, 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 se enferma. No, eh, pero no, es
2: que es que echándole las manos también es perjudicial. Ya vamos a escuchar al médico. Sí, sí, Alfonso. pero esos
3: conceptos, eh, pues... No, es, es un, un todo médico. Todo el mundo son científicos, Alfonso. No, no, es que
2: este médico es científico, lo va a escuchar sí. y luego da su opinión,
3: ¿no? Sí, por Ese eso, es pero me refiero que, que, me refiero que es que... Claro, cuando usted toma un medicamento tiene una afectación, eso es apenas natural. Si Pero usted es una manera, Ernesto me está
2: dice Ernesto, ¿me va a dejar hablar o no? A ver, Ernesto. <risa>
3: Buenas, salida, director. <risa> <risa>
2: eh,
4: el departamento de Santander ayer eh, registró 1.285 casos nuevos, eh, dejado 38 fallecidos para un total de 127.827. Uno de esos casos que realmente ha conmovido al pueblo santandriano ha sido la muerte de Sandra González Román, una profesora, una docente del Colegio Celestino Mutis, muy joven ella, quien había emprendido una campaña de donar celulares para los niños de bajos recursos que tuvieran acceso a la tecnología y de ese modo pudieran recibir sus clases en este tema del confinamiento. Su esposo dice que permaneció 18 días en la UCI, eh, estaba entubada en la clínica FOSUNAP, pero finalmente ha perdido la vida de esta educadora de 41 años. Sandra tenía una niña de 20 años y sus exequias se realizarán hoy, 27 de mayo. Pase en la tumba de esta educadora, Sandra González Román. El COVID, si lo encuentra uno mal de
2: salud, chao. Sí, eh, bueno, eh, Laurencio, ponga el cuidado al médico, se llama Alberto Zapata, porque yo también estaba equivocado, yo para todas partes era alcohol, en las manos, y eso está provocando cirrosis, cirrosis, y él dice algo que es interesante, en ninguna, eh, en ningún mensaje de los ministerios de salud del mundo, está diciendo que usen alcohol, en ninguna parte. Lo único que dice es tabaocas, distanciamiento y bañarse cada rato las manos con agua y jabón. Vamos a escuchar a Alberto Zapata. Yo quise, le escribí varias veces y me dijo es que estoy muy ocupado, demasiado ocupado, porque es mucha la gente que no, no solamente está llegando con COVID, sino con problemas de salud. Escuchemos al doctor Alberto Zapata. ¿Qué iba a decir Germán?
4: Es que hoy la, 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 la población está abusando mucho del uso de, del alcohol. A tal punto llegó un momento en que se agotaron y las licoreras en Colombia, en lugar de producir aguardientes, se dedicaron a producir alcohol. aquel día me pasó algo curioso, llegué a un restaurante y vi como una señora le echaba alcohol a todo. pidió una hamburguesa, le echaba por encima la, los cubiertos a la mesa, a las manos, a los alimentos y le yo razón a lo que dice el médico de Medellín hay mucha gente y segundo la gente se frota todo el cuerpo y luego comienza a aspirar por la nariz el alcohol la gente está usando el alcohol y escuchemos he, he escuchado, eh, Alfonso he escuchado de algunas eh, representantes del gremio de, de la enfermería que dicen que están perdiendo sus huellas digitales debido al constante uso del alcohol no sé qué tenga eso de veracidad
2: bueno eh, escuchemos a Alberto uh, Zapata y es posible que lo tengamos más adelante escuchemos este mensaje que le mandó a un familiar
12: eh, mi nombre es Alberto Zapata soy médico reflexólogo en petición de Martica y sintiendo mucho lo sucedido con su hermano quiero dar unas advertencias que son muy importantes y unos consejos para muchas personas por favor no utilizar el alcohol en las manos ya que pueden ocasionar una dermatitis severa, infección en la piel, acaban con el sistema inmunológico y aparte de eso, acaban con el hígado. Hay personas desde hace muchos años que por aplicarse exceso de alcohol en las manos, han muerto por cirrosis hepática. Por favor tengan cuidado en esto. Otra cosa es que en la televisión nunca han dado instru instrucciones de alcohol, sino lavado de manos, distanciamiento y tapabocas y cero reuniones familiares personas que lleguen a la casa de cualquiera de ustedes tiene por obligación que usar el tapabocas es un consejo que les doy el virus no está en el ambiente de una mesa ni en un billete ni en el carro en el piso nada él está es en las micropartículas que expulsamos cuando hablamos sin tapabocas ellas navegan en el aire por dos horas y cuando caen le pueden caer a la persona que esté cerca o que no tenga tapabocas porque también puede entrar por los ojos entonces por favor tengan mucho cuidado eso de fumigarse en la ropa y esa, eso no sirve para absolutamente nada lo mismo que los pies eso no es, eso es una cultura oriental de dejar los zapatos en la entrada de la puerta, es para no entrar bacterias y mugre a las casas, por favor, tapabocas, distanciamiento y no y lavado de manos más no uso de alcohol, otra cosa importante, no tomen ivermentina porque eso solamente es para matar bichos como lo que es lombrices o lo que es eh, ay, ahora se me fue, qué pena. Amibiasis. Si se les va la mano en esto, matan el hígado y dañan todos los riñones, por favor. Hay gente sufriendo mucho por esto en hospitales. Tengan cuidado y rieguen, por favor, a todos sus conocidos de mis consejos. Un abrazo para todos, cuídense mucho. Cualquier persona interesada en que yo le ayude, cómo se maneja lo del COVID en casa... Mi teléfono es 312-410-5328 Estoy para servirles Por favor, todo a tiempo, es a tiempo No se dejen coger ventaja Un abrazo para todos
2: Se convenció, Laurencio Lo problemático es que el alcohol Hay que utilizar los, los consejos, don Laurencio
3: Alfonso, no me convence, Alfonso Es un concepto que tiene una de las personas científicas Pero otros conceptos de médicos, amigos míos De la UIS, de la UNAP de otras universidades dicen otras cosas, Alfonso, son conceptos diversos. Obvio, ahorita todos son científicos y se reconocen todas. Pero ¿qué dice al final? Que ese medicamento que sirve para purgar el, las vacas, que eso no hay que utilizarlo. Mientras otros científicos defienden y que eso es lo único que está curando y que lo demás es un negocio. Claro, Alfonso, cada quien según su concepto, como dijo alguien, depende cómo le vaya en el paseo.
2: Ahí le estoy escribiendo a, al, al doctor Acevedo que nos salga al aire para precisamente eh, eh, definir o, <coughs> o a, aclarar esas, eh, esas consideraciones que dicen el Laurencio y otros oyentes. ¿Usted qué opina en esto? No, conceptos Ernesto. hay muchos, Alfonso.
4: Sí. Eh, opiniones todas las que usted quiera, y de igual manera testimonios. Por todas partes uno escucha realmente allegados, amigos de amigos, personas que se han ido y en el fondo uno no sabe ni qué pensar. Eh, yo digo que realmente que hay que estar es, pues, esperando el momento, que, que a ver cómo llega. Y como dice Ruchi Rojas, Dios permita que los coja confesados.
2: Bueno, Germán, ¿usted qué opina?
4: Pues, pues ante la falta de claridad de un medicamento que solucione el problema del COVID, pues la gente ha recurrido a medicamentos que de pronto no estaban indicados para esto y han dado resultados. Y son los mismos médicos los que los están usando, como el caso de la invervetina, el dióxido de cloro, la citromicina, el ibuprofeno. Ellos mismos han dicho, ellos mismos cada 15 días toman estos medicamentos de prevención no es que no le vaya a dar porque así tenga las vacunas, también le puede dar el COVID, pero ellos mismos de prevención toman estos medicamentos y y dióxido de cloro yo soy uno de esos, que he tomado eso porque hasta ahora la farmacéutica Pfizer está experimentando un medicamento una cápsula para la prevención de esto, porque al final del cuento, el COVID ...aparece como una gripa... ...y ya están diciendo... ...que hay que vacunar... ...cada año como se hace... ...con las gripas... ...entonces como no hay claridad... ...y todos estamos tratando de protegernos... ...pues la inververtina y el dióxido de cloro... ...es la solución que tenemos a la mano... ...el alcohol... ...pues sí, yo también he dicho eso... ...porque la gente... ha eh, abusado mucho... de echa al piso... ...que le echa los zapatos a todo es alcohol entonces estoy de acuerdo con el abuso de alcohol que genera una dermatitis y puede generar cirrosis pero con lo otro si sí hay que pronto hacer analizarlo y escuchar varios conceptos médicos sobre el tema de la inverventina y el dióxido de cloro que está en auge no solamente en colombia sino en todos los países de Latinoamérica, Alfonso.
2: Bueno, son las seis y las cinco y cuarenta y nueve. Vamos a una pausa, que ya está la historia ahora ahí. Estamos en Radio Melodía, son las cinco cuarenta y nueve.
13: cuando pagas tus impuestos en Financiera como Ultrasan, ganas por partida doble. doble. ¡Claro! Estás al día con tus impuestos y tienes la posibilidad de ganarte uno de los grandes premios que tenemos para ti. Participar es muy fácil. Ven ya a Financiera como Ultrasan y paga tus impuestos. Tú puedes ser el próximo ganador.
8: Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica, para que Estés informado oportunamente de las fechas y horarios de las suspensiones del servicio de energía. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba esa Grupo EPN, o consulta toda la información en www.esa.com.co. Esa Grupo EPM. Vigilado Super Servicios. En el Banco Agrario te ayudamos a evitar
5: ser víctima del fraude. Nunca te solicitaremos tu información financiera por teléfono, correo electrónico mensaje de texto. Y te recomendamos cambiar tus contraseñas periódicamente y no compartirlas con nadie. Cualquier incidente reporta a través de la Línea Nacional Contacto Banco Agrario 018000 Banco Agrario de Colombia, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias Todos los días desde las 5 de la mañana empezar el día bien informado y con entusiasmo
2: Son las cinco cincuenta Los oyentes, dice Fanny Martínez Pavón. Buenos días señores de Radio Melodía Qué lástima, la familia Galán Los hijos de Luis Galán Lastimosamente no sacaron la casta del padre Lo dice porque hemos mencionado que Carlos Fernando Galán se sinceró Colocó una silla Y dio a conocer un audio Y un video donde dice Nosotros políticos Somos responsables Desde luego el primero que me incluyo soy yo hemos utilizado los recursos. Yo, por ejemplo, he sido privilegiado por ser hijo de Luis Carlos Galán cuando otros no tienen esa oportunidad. Son las 5.52. Ya está el historiador Carlos Augusto González en la línea y nos va a dar a conocer las noticias de hace 50 y hace 25 años aquí en la ciudad de Bucaramanga. Carlos, lo escuchamos.
14: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Hace 50 años esta fue la noticia más importante en Santander. Será inaugurado el acueducto de Girón. La ceremonia contará con la presencia del director del Instituto de Fomento Municipal, Rafael Paredes Infante, y el subdirector de dicha entidad, Mauricio Rivera. Se instaló ayer el Consejo Directivo de Cajasán. Fueron designados como presidente y vicepresidente del mismo, Gustavo Ardila García y Zaiter Gómez Ardila. También fue ratificado el director administrativo, José María Niño Pinzón. Y hace 25 años esto fue noticia. Alcalde de Bucaramanga, Carlos Ibáñez Muñoz, entregó computadores, material didáctico e implementos deportivos a las instituciones educativas de la ciudad, cuyo valor sobrepasó los 107 millones de pesos. Dicho evento se realizó en el Colegio María Goretti. Ministra de Educación María Emma Mejía presentará en pie de cuesta el Plan Decenal de Educación. El acto se hará en el parque principal de dicho municipio. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
2: Gracias, don Carlos. A ver, eh, Germán. Pues
4: el doctor Carlos Ibáñez, abogado, fue alcalde de Bucaramanga entre 1995 a 1997, en el año 2015, aspiró nuevamente a la alcaldía, pero fue derrotado por el ingeniero Rodolfo Hernández. Carlos Ibáñez fue profesor universitario, magistrado, secretario general en la Procuraduría General de la Nación. Fue concejal de Bucaramanga, gerente de las empresas públicas de Bucaramanga, secretario del Interior y de Vivienda en la Gobernación de Santander, como alcalde construyó el intercambiador La Puerta del Sol, el viaducto de La Flora, el Hospital del Norte, el Estadio de Atletismo La Flora y la Plaza Metropolitana de Bucaramanga. Hoy uno de sus hijos que lleva el mismo nombre es un gran che en la ciudad de Bucaramanga. María Emma Mejía nació en Medellín, fue representante de Colombia ante las Naciones Unidas, secretaria general de Unasur Ministra de Relaciones Exteriores, Ministra de Educación, embajadora en España, presidenta de la Fundación Pies Descalza que fundó Shakira, trabajó en el proceso de paz del Caguán con la FAD y el LN. Se postuló como candidata a la alcaldía de Bogotá y fue fórmula vicepresidencial. Fue modelo de Coltejer, directora de Focine, Gaviria, la nombró asesora presidencial para Medellín cuando la situación de Medellín era caótica y hoy está felizmente casada con el periodista Alberto Casas Santamaría compañero de Julio Sánchez Cristo en la W María Emma Mejía hace parte del, de, del triunvirato de estas mujeres que han sonado mucho en Colombia desde hace rato y aún siguen sonando como Noemí Sanín Marta Lucía Ramírez y María Ema Mejía, Alfonso.
2: Bueno, y fue bueno, había un gran amigo suyo, María Emma Mejía, un gran dirigente amigo suyo. Bueno, don Laurencio, algo para destacar en esa historia y las noticias 556.
3: Alfonso, es que mis amigos me dicen lo siguiente: Con Alfonso lo cortas tan feo, eso no opine nada.
2: Bueno,
3: Está bravo. Bueno, don
2: Ernesto Alvarado, vamos con más noticias. Don Ernesto. Señor. ¿Por qué está? ¿Quién lo cortó? Yo no lo corté. Yo no lo corté. Aquí las cortamos a Laurencio. Él dio la noticia, ¿no es cierto?
4: No lo dejó terminar lo del tema del alcohol. Y por eso dicho, ah, no,
2: no, él terminó lo del alcohol, lo terminó. Claro. Eh, lo, es que como, como a veces, no, como a veces se, se va... A, una cosa, a veces los corto a ustedes, porque es que a, a veces se me va el sonido acá. Es decir, se me va el sonido y yo pienso que es que ustedes han terminado. Cuando eh, quiero hablar, ustedes continúan, ya es un problema técnico. Así es que, don Laurencio, es un problema técnico. Por ejemplo, yo a veces lo, lo corto a usted, a veces corto a Germán, al doctor Julio, a Jorge, porque se me va el sonido. Ya se me va el sonido acá, yo pienso que es que ya terminó, es así. Don Laurencio, es eso, no es que lo, lo corte así... En ese sentido, no, por ejemplo.
3: Pero las la recomendaciones de sus amigos dice Ah, es que Alfonso a veces le embarra con usted, no es más, Alfonso. Son sus amigos que no, me no, dicen: No, 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 es que, que y, y a los amigos no les sé. digo:
2: Y a los amigos les digo que a veces cuando yo los corto es porque creo que ustedes han terminado. Exacto. Entonces yo no sé si entrar o no entrar, pero yo corto, es por eso, o se corta.
3: ¿Ya? Bueno Ernesto es que aquí, Internamente sus amigos me dicen no, Alfonso a veces tiene unas salidas con usted Que mejor no no opine para no tener dolores no, de cabeza con, con usted y con Ernesto Pero son sus amigos Son ¿No? sus er amigos, no mis amigos Ah bueno,
2: eh, Ernesto, ¿no es cierto? ¿Usted comprende la situación o no?
4: Seguramente fue por los mensajes que yo le envié Alfonso, que usted dice que le envié Bueno, así, hay que así. decir que... <risa> Mensajes que, que no recuerdo eh, sí. Hay que decir Que cobetrol. Eh, está en serios problemas porque los sindicalistas están en cese de actividades y realizan manifestaciones. Eh, esto ha causado eh, un inconveniente en todo el territorio colombiano porque ya empiezan a sonar las alarmas sobre qué va a pasar con esta refinería. Mm, dicen ellos que entran en cese de actividades porque no han activado el plan de emergencia que se encargue de hacerlos a ellos personas con toda la seguridad para trabajar. Además dicen que siguen defendiendo la empresa para que no sea vendida, que no vendan sus acciones, exigen responsabilidad social, eh, porque dicen que los niveles de desempleo superan el 25% por eh, Dicen que en el Magdalena Medio el Competor debe iniciar ya un proceso de compra de vacunas para la población de las áreas petroleras y manifiestan que las entradas a la refinería están bloqueadas y no permiten el paso de nadie, por lo que cada una de ellas está eh, o hay un plantón. En el territorio colombiano ya se escuchan voces de preocupación por el cierre de la refinería en Barranca Bermeja.
2: Más adelante vamos a presentar a Carlos García, el gerente dinámico de la refinería de Barranca Bermeja, dando a conocer ese panorama que usted nos ha descrito, Don Ernesto. Son las 5.59 minutos. Aquí también un, un oyente bravo dice, vea, yo escribo muchos mensajes y nunca me los leen. No, es que son muchos. A ver, eh, Juan Martínez dice eso, las manifestaciones hay que acabarlas. La gente se está contagiando y está evitando que los señores comerciantes eh, abran sus almacenes y está provocando mucho desempleo. Bueno, Gustavo Pinilla nos dice, Carlos Ibañez fue alcalde sin poner un peso. La campaña la pagó Hugo Serrano Gómez, su mentor, a quien luego traicionó. Bueno, vamos a una pausa, estamos en Radio Melodía, son ¿Y las y en seis. La
4: segunda campaña, o en la, la, la reciente campaña de la alcaldía, tampoco colocaría un peso, por eso perdió. <risa> pues yo no, <risa> no sé. Porque puso mucho dinero y no alcanzó, ¿cómo fue la cosa? Preguntémosle.
2: Eh, 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 a ver, Carlos Ibáñez se enfrentó así a Rodolfo Hernández, evidentemente. Sí, bueno, Lucila Anaya, muy brava, dice: No leen mis comentarios. Sí, ya dijimos en el barrio La Joya, falta mucha seguridad. Los venezolanos están haciendo de las suyas aquí en este sector, dice doña Lucila. Gracias por la sintonía. ¿Se acuerda de Lucho Ibáñez? ¿Ah? ¿Te acuerdas cómo era Lucho Ibáñez? Uh -huh. Así. ¿Ah, <risa> <risa> Lucho Ibáñez, Lucho Ibáñez. Bueno, eh, a ver, ta, 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 bueno, eh, es que son muy largos los mensajes, son muy largos y a veces no, y, y también son muchas oraciones que nos envían. Eh, sí, por ejemplo, eh, un señor nos envía eh, todos los martes eh, la oración de el, la señora de Guadalupe para que la lea, pero es que es muy larga, ¿no? Es muy larga. Son las 6 de la mañana, un minuto, estamos en Radio Melodía
15: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander Transmite Radio Melodía, estación colombiana HJMH 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena Para todo el oriente colombiano
10: Abuelita, ¿me enseñas a tejer? Ay, tesoro, desde que me apareció artrosis y artritis, no volví a tejer. Mire, abuelita, te llevaré a IPS Sinés, donde sé que tratarán tu artrosis y artritis.
11: En mayo, bono de 50 mil pesos para consulta a mamá. IPS Cines, especialistas en medicina biológica. En Bucaramanga, citas 643-6868. 643-6868. Vigilados para salud.
9: La gente de nuestra región es amable, ¿eh? trabajadora, una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo.
7: Cuando piensas en amor, pasión, piensa en mí, Damián.
16: por esta emisora. Estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes. Fuimos
8: la primera ciudad del país en reabrir diferentes sectores económicos en aras de comenzar con la recuperación de empleos y puestos de trabajo. Bucaramanga es líder nacional en reactivación económica así logramos entre otras cosas reducir el desempleo en jóvenes menores de 28 años. Un indicador positivo que evidencia la recuperación para una de las poblaciones más afectadas por la pandemia. Buenas decisiones buenos resultados Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer Se va la noche y llega Últimas
0: Noticias Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo
2: Bueno, a esta hora nos escucha el expresidente del Consejo Bucaramanga, Wilson Mora. Dice: Freddy tenía el mejor programa de Carlos Ibáñez, aunque entiendo que ellos no se enfrentaron. A propósito de Freddy Anaya, está en la línea con nosotros. Bueno, doctor Freddy Anaya, nos place mucho en saludarlo. ¿Cómo está? Muy buenos días. Le saludamos de Radio
17: Melodía. Muy buenos días a, a Alfonso, a Laurencio y a toda la mesa de trabajo y a toda la amable audiencia.
2: Bueno, gracias. Qué difícil conseguir una entrevista con usted, hombre. Eh, ya va un mes tras de esa entrevista y sabe por qué lo estaba llamando para que nos... Le voy a preguntar sobre el carrasco porque usted es un hombre de los que más sabe del carrasco porque ha estado en esa historia del carrasco y en las soluciones para ese problema ambiental. Pero antes esta, lo estaba buscando era para preguntarle qué es eso de que Novia está con Gustavo Petro y que se, es posible que el movimiento de mente en una lista de... Eh, del pacto eh, en Colombia, el pacto patriótico eh, pacto por, por Colombia. Colombia ¿Cómo? Pacto por Colombia, creo que se llama pacto, sí. eh, ¿Qué es eso? ¿Hay definición o es especulación? ¿Qué fue lo que sucedió?
17: De todo hay un poquito hay un poquito ah. como siempre de sofisma de fantasías de realidades pero ese es el de devenir de político y pues hoy el país está en una condición especial, el país real, el país político y simplemente pues eh, yo creo que hoy la clase política en la cual me incluyo tiene que hacer como, como un acto de contricción y ver que, que hay que evolucionar que hay que mirar para dónde va el país real, para dónde va el país político, qué está ocurriendo hoy en las calles, no solo de Bucaramanga, sino del país. Y pienso que esa desarticulación y esa falta de concatenación de la clase política con el querer y con el pensar de los ciudadanos, pues es lo que está provocando en efecto que tengamos la posibilidad de dialogar con muchos de los actores políticos de este país. Lo que ayer era una realidad de un uridismo que ayudó a que el país saliera de esa anarquía y, ese, y esa violencia a la que nos sometió una guerrilla, pues hoy el país es otro. Y hoy vemos cómo el clamor de las juventudes, de las clases populares, ha hecho reaccionar al gobierno, ha hecho reaccionar a la clase política, ha hecho que cambiemos muchas veces el pensamiento, que como dijo alguien, nos arrepintamos de muchas cosas que hemos hecho y procuremos buscar un mejor horizonte para muchas de las clases sociales y para mucha de la ciudadanía, con la que hoy yo creo que me hago a un ladito, la gente no ha querido ser solidaria, tenemos que ser más solidarios y lo que hay y lo que vienen ocurriendo son diálogos en todos los sectores y en todos los estamentos. Mi esposa tuvo la oportunidad de encontrarse con Gustavo Petro y entiendo que algo dialogaron, pero hoy no hay una decisión tomada. En el momento en que se toma una decisión, pues eh, se, se expresará. Pero lo que sí es cierto es que estamos hoy en otra situación. Yo creo que mucha gente se cansó de que sean unos poquiticos riquitos de Bucaramanga y del país, los que se beneficien de los gobiernos. Ustedes saben que los cacaos en Santander son los grandes uribistas y los grandes beneficiarios de muchas de las cosas que ocurren en el gobierno y en este país, y hay clases emergentes, y hay una sociedad que clama porque la educación de verdad llegue de manera gratuita a las universidades, que los estratos 1, 2 y 3 tengan universidad gratuita, eh, hoy sí, después de las marchas, el gobierno se acordó que los jóvenes de 18 a 28 años tienen derecho a una vivienda, tienen derecho a un empleo, ahora sí los quieren subsidiar. ¿Por qué esto no lo habíamos, y me incluyo, visto antes? ¿Por qué no le habíamos abierto ese espacio a los jóvenes? ¿Por qué no hemos podido tener esas oportunidades? Y a eso es a lo que le apostamos, a que se democratice un poquito la riqueza a que todo no sea en beneficio solo de los bancos y solo de los grandes cacaos de Santander sino que tengan la posibilidad muchas empresas que hoy están quebradas más de 500 mil pequeñas empresas se quebraron mientras los subsidios del gobierno llegaron a los grandes empresarios de este país y por eso la reacción del pueblo porque la clase política se desconectó del querer y de las clases menos favorecidas y de las clases populares, y si no corregimos pues las consecuencias serán cada vez más graves entonces hay que hay que recapacitar
2: Bueno, doctor Freddy, lo, lo hemos llamado, son las 6 y 11, lo hemos llamado por lo siguiente sobre el carrasco ya un juez tomó la decisión de que hasta el 13 hasta agosto hay posibilidad de que metan basura en el carrasco, pero lo hemos llamado por lo siguiente, como para hacerle, entregarle una pregunta un poquito venenosa. Resulta que usted fue muy visionario hace como 15 años para conformar la empresa eh, Eco Algo en, en, eh, en el municipio de Girón, allá en Chocoa, que eso ahora es propiedad de Veolia, pero la idea original, entendemos, es, fue suya, y que la integró también el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Fernández cuando usted eran amigos, porque según usted, y tal vez usted pensó tarde o temprano, las basuras van a tener que meterse allá, no hay otra posibilidad. Eso lo viene usted repitiendo hace como 15 años. ¿Es así? ¿Fue usted visionario hace 15 años?
17: Pues póngale cuidado, eh, Alfonso. Yo como digo las cosas, y las digo porque las he desarrollado, pensando en el beneficio de la ciudad, no solamente, no se llamaba Ecoalgo, se llamaba entorno verde con nombre propio. Ah, bueno, sí. y era socio Rodolfo Hernández, era socio Freddy Anaya, sí, y la intención es darle una solución de largo plazo al tema de los residuos sólidos. Yo no me aparto que la gente se queje y diga que allá no debe ser, pero el único sitio técnicamente habilitado con todas las posibilidades, es ese. Que no les guste es otra cosa. Pero lo que sí es cierto es que he estado también metido en el tema que en el año 2003, o sea, apenas hace la bobaita de hace 18 años, Freddy Anaya ordenó el cierre del carrasco. Fui yo el que ordené el cierre del carrasco por las afectaciones al barrio El Porvenir. Hoy siguen afectando al barrio El Porvenir. Y los alcaldes, perdónenme el término, siguen mamándole gallo al barrio el porvenir y a una decisión judicial. Aquí lo que hay es una vagabundería de los alcaldes que han venido periodo tras periodo, como dijo Rodolfo Hernández con el mototaxismo, haciéndose los pingos y dejándole el chicharrón al alcalde que viene, eso va a pasar en esta administración, te lo garantizo ni el alcalde de Bucaramanga ni los alcaldes del área son capaces por falta de voluntad, no porque no se pueda por falta de voluntad, de darle una solución definitiva al tema de los residuos sólidos del área metropolitana. Porque es que a mí no me van a echar en cuenta que después de 18 años no han sido capaces de darle una solución. Contrataron a la UES y se fue un montón de plata con el área metropolitana, que ahí debe haber un daño fiscal para darle una solución. Carreta. El área metropolitana hizo un pejir. Carreta. No han sido capaces y la realidad es que es incapacidad de los alcaldes oye
2: eh, eh, de todas formas la, la basura va, quierase o no llegar allá donde usted ha dicho el, el, eh, el sitio de Chocoa entonces si el negocio era tan bueno ¿por qué usted vendió la parte? ¿se, se la vendió y dejó que Rodolfo Hernández siguiera con, con ese negocio?
17: yo la vendí porque nos imposibilitaron disponerla allá. Cuando a usted le imposibilita en un negocio, pues ¿usted qué hace? Perder y tratar de salvar algo. Eso fue lo que yo hice. Yo no no, no perdí, sino reperdí. ¿Y qué pude hacer? Nada. Eso fue lo que ocurrió, simplemente.
2: Bueno, otra pregunta un poquito venenosa. Usted, ya vamos con las preguntas de nuestros compañeros, de don Laurencio, de don Ernesto y don Germán. Eh, es esto. Usted fue director de la Corporación de la Defensa de la Meseta, se retiró, pero de alguna manera continuó manejándola, orientándola por, por ser eh, un poquito más prudente. Si la corpo, si, ¿Por qué la corporación no fue capaz de solucionar este problema del carrasco?
17: Elemental, perdón. Yo nunca la seguí manejando. Es que la corporación no es la encargada. Es que ahí es donde están los temas y los conflictos en el conocimiento. La corporación y la CMD hoy tampoco la entidad encargada de resolver el problema. El responsable, dice la ley, del manejo de los residuos sólidos, es el señor alcalde de Bucaramanga en Bucaramanga. Él es el que tiene que responder por darle solución a la disposición final de los residuos sólidos. La autoridad ambiental lo que es es una facilitadora y, y lo que dice su nombre, autoridad ambiental. La corporación lo que hace es controlar que esa disposición se haga bien hecha, es ser el órgano de control, es el que licencia el sitio de disposición, es el que dice cuál es el sistema de tratamiento que se aprueba para que se ejecute allá. Así como Rodolfo quiso hacer el el el, el torcido de ese negociado de los de de Vitalogic, pues eso lo tendría que avalar la corporación diciendo cómo se debe disponer y que se cumpla, pero la CDMB es autoridad ambiental, no es la que resuelve el problema. No es ni la que compra el sitio, ni la que define eh, cómo es el tratamiento. Eso lo define la alcaldía y la autoridad ambiental hace su ejercicio de autoridad.
2: Uh -huh. Mira, ¿Quién le quería preguntar? Eh, Ernesto.
4: Quiero preguntarle al doctor Freddy Borruti, bueno, me alegra saludarlo. Eh, hay que felicitar al doctor Freddy porque sigue pedaleando, igual que Gambernal. Que, habría que preguntarle quién es el que el hombre que más le ha ayudado, quién más le ha dado la mano cuando está pedaleando. Pero <risa> <risa> es un tema deporte. Pero, pero entrando en la parte seria, doctor Freddy, usted decía que ninguno de los alcaldes se compromete, que cada quien le va dejando el chicharro en el siguiente. Es un tema que realmente ningún mandatario quiere eh, asumirlo por
17: loco. Correr o no tener costos políticos al futuro, ¿considera usted? No, es un, es un tema de falta de responsabilidad, de criterio, de conocimiento. O sea, sitios independientemente del de Chocóa, yo lo que he afirmado es que ese sitio así no le guste a los vecinos. Es que yo tengo que decir la verdad. Así no le guste a los vecinos, es un sitio que paisajísticamente no afecta. Vuelvo y digo, no tengo ningún interés, pero tengo que decir la verdad. Allá no habría ninguna dificultad. Hoy hay sistemas de tratamiento, pero ahí hay otro sitio que es Peñas, y hay otro sitio que es en, Ahora por allá en Marta, o hay otro sitio en Nebrija, donde quieran. Pero lo que no ha habido es voluntad y seriedad. Pero lo más gracioso es que la justicia ahí no ha obrado para nada. Ahí salí ayer en la noticia. El 11 de agosto cierra. Aquí les digo, y anótenlo, el 12 de agosto disponen en el Carrasco otra vez, y el 13, y el 15, y el 2022, y el 2023. Vamos a ver si me equivoco. Tengo la falta con Gustavo Remolina, por eso ayer tuiteé y le dije, Gustavito sigue perdiendo, siguen en el Carrasco, le van a tomar el pelo al porvenir y a la ciudad. Ahí falta es que el barrio al porvenir se levante también y haga otro bloqueo, es que hay que bloquear a la ciudad y al país para que el país actúe. Desafortunadamente... Al parecer esa es la única forma de que da resultados de este país. Mientras los jóvenes no bloquearon y no se rebotaron, no dijimos que les podemos dar educación gratuita. Mientras los jóvenes no marcharon y no protestaron, no dijimos que podía haber empleo subsidiado por el gobierno en un 25% para los desafortunadamente yo voy a invitar a los del barrio del Porvenera que bloqueen la entrada al carrasco el 11 de agosto para ver si el gobierno le pone en seriedad y cumple sus obligaciones y son serios porque es que yo veía esta semana al alcalde de Bucaramanga ya hablando de del barrio Betín, de villarrosa o sea ya, ya está conociendo la ciudad y eso sí que hay que alabarlo a, 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 a que un alcalde conozca la ciudad es lo primero para poder gobernar Veo que el alcalde de Bucaramanga está conociendo la ciudad, por lo menos ya nombra a los barrios.
2: Bueno, Laurencio.
3: Eh, Freddy, buen día, o oh, señores, congresista, eh, eh, empresario de todo un poquito. Pero alguna persona me dice, ¿será que el doctor Freddy está interesado en volver al entorno verde porque está defendiendo mucho? No hay otras opciones. Y un aspirante a la alcaldía, Oscar León Chacón, dijo que sería mediante consulta popular. ¿Qué quieren los habitantes de Girón? Porque es en ese sector donde se realiza el, las obras, eh, reúnen condiciones. Y la tercera, que si es que usted tiene susto con el próximo debate electoral fue usted a nivel nacional, mejor, su esposa, la que ganó esa curul para el Congreso con mayor votación, que si ve que viene eh, pasos gigantes en la política de la juventud, ¿o qué es? Pues, bueno, muchas preguntas, Laurencio, y
17: afortunadamente Alfonso no lo interrumpió, ¿no? Si se dio cuenta, cuando usted habla conmigo no lo interrumpen, eso, eso es buenísimo. Primero, <risa> primero, eh, no, no tengo intención de, en torno de eso ya verde, es, Esa empresa es una empresa hoy multinacional. Entiendo que es Beolia la propietaria. Ojalá, creo que eso es español. Ojalá me llevaran. Yo no me disgustaría ni un poquitico ser socio de una multinacional española. A quien le, le gusta ser un gran empresario multinacional y ojalá poder generar mucho empleo, pero ni tengo interés, ni me han invitado, ni los conozco. de ¿dónde quedan las oficinas? Segundo. El tema del que expresa el doctor Oscar León, candidato a la alcaldía, de Giron, pues eh, en campaña hay que decir muchas cosas, y eso es campaña, como ustedes lo oyeron con las 20.000 casas de Rodolfo, que nunca ha dicho una mentira, porque ese señor nunca ha dicho una mentira, pero las 20.000 casas fue solo en campaña. Hoy en campaña en Irón dirán lo que digan. Yo no estoy hablando ni me interesa promover el sitio o no promoverlo, a mí eso me tiene sin cuidado. Estoy hablando de la vida real, de qué pasa y qué está pasando con los residuos sólidos del área metropolitana de Bucaramanga. La ineptitud y la incapacidad de todos los alcaldes que han pasado, pues es evidente, eso no tiene ninguna. Tercero, frente al tema del debate político, pues claro que Freddy Anaya es actor político, voy a estar en la actividad política. No hemos definido el futuro, pero sí quiero diciéndole, quiero acoplarme a la nueva realidad. Y si hay que apoyar a los jóvenes y los jóvenes quieren ir al Congreso, y yo estoy de acuerdo con que creen una circunscripción nacional para que le den un gran espacio a los jóvenes en el Congreso de la República. Ojalá pudiéramos decir que el 10% del Congreso tiene una circunscripción especial, que es para los jóvenes. Y si a nosotros nos dice la ciudad, a un lado, pues nos hacemos a un lado. Yo ya llevo mucho tiempo no, no Lo que le digo a la gente es, a mí me gustan los jóvenes que salen a marchar, lo que no me gustan es los políticos, como hay concejales en Bucaramanga, que solamente saben, como dijo Claudia López, ser youtubers y sacar todos los días un video hablando física M, pero no proponiendo, ¿qué es lo que le proponen los concejales a la ciudad? ¿Dónde está la renta básica promovida desde el Consejo de Bucaramanga para los pobres de la ciudad? ¿Dónde están los beneficios y los subsidios para los pobres de la ciudad propuestos desde el Consejo de Bucaramanga? Hoy el Consejo de Bucaramanga, otro inepto, otro incapaz, que yo quisiera ver lo mismo que en el Congreso. ¿Dónde están las leyes promoviendo los beneficios para los jóvenes? ¿Dónde están las leyes promoviendo los subsidios? ¿Dónde están las leyes promoviendo el empleo? Pura carreta, puro youtuber, como dijo ahí, sí, estoy de acuerdo con la alcaldesa de Bogotá. Pura pantalla de unos concejales pantalleros que hay en Bucaramanga, pero que cuando hemos visto presenté este proyecto de acuerdo que crea una renta básica en principio para la gente menos favorecida. Para favorecer a los pequeños tenderos del norte de la ciudad y del sur de la ciudad que viven de una tiendita y les llega el cobro de industria y comercio, es decir, muy puntualito. Pues tenemos que acoplarnos a la nueva realidad. Y si a mí me tocara apoyar a Petro, lo apoyaría con mucho gusto siempre y cuando yo sintiera que está cambiando la mentalidad y que se está favoreciendo a la clase popular, a los más pobres. Porque es que aquí el gobierno no ha hecho sino beneficiar, no a los ricos, a unos poquitos ricos, y no dejan que las clases emerjan. Entonces yo sí estoy de acuerdo con esa propuesta de juventud y no les tengo miedo, a nadie les tengo miedo. Lo que puedo hacer es retirarme, hacerme a un lado y decirles, pasen porque esto cambió. Y las nuevas generaciones tienen derecho y deben tener oportunidades, todas. Miren, Alfonso y ustedes, a mí llevan dándome varilla 30 años. Todas las veces me acusan de todo. No han sido capaces en la vida de demostrar un acto indebido de Freddy Anaya. Me los he mamado y como decían, el que tiene rabo de paja no se a la candela y me decían, Freddy, no se meta que es que lo van a joder. Ahí me he metido todas las veces. ¿Por qué? Porque sé que he obrado bien, porque sé que he hecho las cosas bien, porque sé que le he ayudado a muchísima gente de Bucaramanga, que hoy hasta se me ha volteado. ¿Y qué pasa? El mundo sigue. El mundo sigue y esos pues, volteados quiero ver cómo les va en los otros lados. Pero yo voy a seguir en la actividad y no le tengo miedo, por el contrario, sí propiciaré pro, pro, que los jóvenes tengan, ojalá, miren, el 10% de las curules en el Congreso deben ser para los jóvenes.
2: Bueno, y finalmente, porque no tenemos mucho tiempo, faltó la pregunta de su amigo Germán González García, pero para, para despedirlo, dice Wilson Mora, estoy escuchando a Freddy Naya aquí en San Gil, ahora poco ciclismo, porque está muy malo en las subidas, ese es el secreto que quiero darles a conocer, además porque está muy preocupado por la próxima subida del año entrante a
17: la Cámara de Representantes. Pues fíjense, hay, hay un <risas> programa que se llama Strava, ¿no? Para los deportistas. Ahí aparecen los registros deportivos de cada uno de los que hacen deporte. Y yo la, yo la tengo, y creo que Wilson Mora la tiene. Díganle que les muestre una sola ruta donde él me haya ganado no dos, una pero ese es el gran mi ejemplo. yo a él lo impulso y lo apoyo a que haga deporte, es muy malito no como los jóvenes que hoy son muy buenos para escalar, que están escalando en la política que están haciendo las cosas muy bien, yo no no es que yo apoye la, 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 la el, el vandalismo. lo que sí estoy muy en desacuerdo es como lo han venido haciendo un poco de gamines y de marihuaneros a los que sí los han patrocinado, creo que hasta desde la alcaldía de Bucaramanga los veo patrocinando eh, esos, esos actos bochornosos y vandálicos, no. Yo sí apoyo la protesta siempre y cuando sea pacífica, que la gente pueda opinar cuando salen los trabajadores, los sindicatos a reclamar sus derechos. Eso hay que apoyarlo y hay que oírlo y hay que sentarse a dialogar con ellos. Pero que hay que... Cambiar el chip y que tenemos que conectarnos, tenemos, me incluyo, estábamos desconectados de la realidad social y ahí vamos a estar, pero vamos a exigirle también a todos los mamertos que hablan miércoles que eh, propongan cosas de verdad, no es decir a todo no, a todo no y no aportar es aportando y es eh, confluyendo. Pues lo no. demás ¿sí? voy a hacer deporte que es lo que hago ahora, pero le digo. Primero Dios, segundo mi familia, mi esposa y mis hijos a los que amo, tercero la bicicleta y cuarta la política, pero la seguimos haciendo.
2: Bueno doctor, muchas gracias, muy amable por haber estado aquí en Radio Melodía y gracias por la entrevista.
4: O sea que Wilson es el que siempre le da la mano a usted, o usted es el que le da la mano a Wilson, ¿cómo es ahí la cosa? Ese
17: pobre man le da pulmonía cada vez que llega a una sudita de 100 metros
2: bueno, vamos a una pausa, muchas gracias doctor Freddy, éxitos, ¿no? éxitos, éxitos, son las 6 de la mañana 28 minutos, estamos en
8: Radio Melodía
13: en Financiera como Ultrasan nos preocupamos por ti. Queremos verte de nuevo y compartir contigo millones de experiencias. Por eso, te invitamos a quedarte en casa. Nosotros ponemos a tu disposición la agencia virtual y la app Financiera como Ultrasan para que realices consultas y transferencias desde tu hogar. la
10: Abuelita, ¿me enseñas a tejer? Ay, tesoro, desde que me apareció artrosis y artritis, no volví a tejer. Mire, abuelita, te llevaré a IPS Cines, donde sé que tratarán tu artrosis y artritis.
1: En mayo,
11: bono de 50 mil pesos para consulta a mamá. IPS Cines, especialistas en medicina biológica. En Bucaramanga, citas 643-6868. 643-6868. -68. Vigilados para salud.
5: Recibiste una llamada del Banco Agrario y te pidieron digitar tu cédula, usuario clave. Cuidado, es un fraude. El Banco Agrario nunca te pedirá esta información. Si te llega a pasar, repórtalo a través de la Línea Nacional Contacto Banco Agrario mil Banco Agrario de Colombia Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
8: Fuimos la primera ciudad del país en reabrir los centros comerciales para reactivar el comercio y comenzar con la recuperación de puestos de trabajo a través de la generación de más empleos Bucaramanga es líder nacional en reactividad activación económica, así logramos mejores niveles de recuperación para seguir construyendo una ciudad de oportunidades para todos. Buenas decisiones, buenos resultados. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
6: Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras.
0: información y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, vamos con noticias a esta hora. Eh, Herman, estamos en Radio Melodía, son las 6 de la mañana 33 minutos. <coughs>
4: Pues la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley que incentiva el uso de tapabocas transparentes en entornos públicos. El objetivo de la iniciativa radica en que la población discapacitada pueda leer los labios al momento de entablar una conversación. La Corte Suprema de Justicia le hizo un fuerte llamado de atención a los integrantes de la Mesa de Negociación del Paro Nacional y los líderes del país a reconocer y asumir su responsabilidad con el fin de apaciguar la alteración social y así detener pérdidas humanas, la ruptura del tejido social y la destrucción económica en el marco de las actuales protestas que se vienen registrando en Colombia. Y como lo decía el doctor Freddy Anaya, el alcalde de Bucaramanga le pidió a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, permitir que el carrasco siga siendo el sitio de disposición de residuos sólidos mientras se busca su reemplazo. Los alcaldes del área metropolitana le notificaron al juez 15 administrativo de Bucaramanga, John Eduardo Avendaño, que la propuesta que ellos tienen es llevar las basuras al relleno sanitario de Medellín pero hasta ahora no está confirmada la solicitud que allí se permita el recibo de los residuos sólidos. Además, esto traería sobrecostos a los usuarios y a los mismos municipios. La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez en Estados Unidos negó que ella hubiera puesto la fecha del 29 de junio para la visita a Colombia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Ahora la vicepresidenta dijo que el gobierno el presidente Duque está listo para la visita a la comisión, y si esa organización quiere adelantar la fecha, no hay ningún problema. Si ellos quieren venir mañana, no hay problema, dijo Marta Lucía Ramírez Alfonso.
18: Oiga,
2: Germán, ¿cómo es el asunto del tapabocas? ¿Que una corte ordenó que sea el tapabocas transparente en el Congreso?
4: Eh, no, a nivel nacional, que ¿Cómo la es? gente o sea, el proyecto de ley incentiva el uso de tapaboca transparente. Hay unos que son totalmente transparentes, hay otros que son como la tela de y pero el centro, lo que es los labios, es transparente. Esto es para que las personas que son sordomudas puedan ver, puedan describir lo que los labios de la otra persona está diciendo. Esto es para la población discapacitada, Alfonso.
2: Ah, bueno. Eh, Laurencio, los, ah, vamos con los oyentes, hay muchas inquietudes, dice Luis Ignacio Macías Esparza, excelente entrevista con el doctor Freddy, Pedro Gómez, Bedopi de Cuesta, si Petro fuera el presidente, ¿cómo haría para controlar la juventud de esos Gustavo Pinilla Gómez? ¿Y será que las basuras las van a llevar en helicóptero a Chocoa o además de tirarse varias veredas, se van a joder a Girón pasando cerca de 300 camiones por sus calles todos los días? Adriana Farak. Por favor, señor, por favor, señor Araya, la gente ya no come cuento. ¿Usted cree que ese salto realizado al Grupo M-19 o docentes o decentes significa que fue solidario cuando realizaba sus negocios en la Corporación Empas o en las alcaldías del área metropolitana, ahora posa de socialista? Bueno, don Laurencio, son las seis y treinta Alfonso, es
3: que el secretario del Interior, José David Cabanzo, el general Javier Josué Martín Gámez, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, lamentaron los hechos violentos por aquellos jóvenes que después de las marchas cometen estos eh, situaciones que están eh, perjudicando al pobre. Al fin y al cabo, el rico estar en Estados Unidos o en Europa, tranquilo, preguntando al gerente de su empresa cómo, a cuántos resultados el de este mes, pero aquí el que está sufriendo es el pueblo, Alfonso, y ahí también está en Arauca, en Saravena, Margeli Durán, una estudiante que nos quiere hablar sobre la situación de, de esa parte colombiana donde viven muchos santandereanos. Pero escuchemos inicialmente al eh, secretario del interior y al comandante de la policía cómo está la situación en Bucaramanga y los últimos hechos violentos.
19: Desde la administración municipal rechazamos categóricamente los actos vandálicos que se presentan al finalizar las movilizaciones
20: previstas para el día de hoy. En la ciudad de Bucaramanga, desafortunadamente una vez más estos, eh, estas personas que se camuflan en el marco de la protesta social para posteriormente, en horas de la noche tarde-noche, iniciar ya con los actos vandálicos que rayan con el terrorismo en la eventualidad que eh, fue incinerado un establecimiento bancario afectado otro más que quedaba muy cerca igualmente intentaron eh, vandalizar algunos establecimientos comerciales los cuales no se les permitió mediante un trabajo efectivo de nuestra Defensoría del Pueblo de los gestores de la Administración Municipal donde pudieron ellos evitar la confrontación y, y que pues llegaran a daños, a daños mayores igualmente ...intentaron agredir también la infraestructura de, una, de un establecimiento religioso. Tenemos eh, evidencias, eh, recolectamos videos donde estos delincuentes eh, eh, materializan pues estas actividades delincuenciales... ...actividades que como les dije anteriormente rayan con el terrorismo en la eventualidad que incendian un, un establecimiento comercial un banco de tal manera que queda casi pues eh, eh, totalmente en cenizas rechazamos absolutamente esta situación acompañamos la protesta social pacífica, constitucional pero también con la firme capacidad y la firme convicción de atacar los hechos delincuenciales, los hechos de terrorismo, los hechos vandálicos de algunas personas que nada tienen que ver con el ejercicio de la protesta Legalmente constituida.
19: Desde muy temprano estuvimos acompañando la movilización convocada por el Comité Departamental del Paro que se movilizó desde el Puente Provenza hasta la Plaza Cívica, donde estaban nuestros gestores de convivencia, la Policía Nacional y las Organizaciones de Derechos Humanos. Estas movilizaciones tranquilas son las que deben primar en la ciudad de Bucaramanga. De igual forma, estuvimos en el sector de cabecera con los gestores de convivencia, la Policía Nacional y el Ministerio Público, acompañando la, el plantón que tenían previsto en este sector de la ciudad, en donde fue una conversación entre los habitantes, eh, los residentes del sector y los estudiantes, y los jóvenes que se estaban movilizando allí ...de acuerdo a... Eh, ...manifestando todas las inconformidades que tenían... ...y ahí estuvimos nosotros... ...con el Ministerio Público y todas las entidades... ...garantizando este derecho constitucional... ...eso es lo que queremos seguir haciendo... ...luego sale la movilización desde la Puerta del Sol... ...y se presentan algunas dificultades... ...en unos establecimientos comerciales... ...donde como lo decía muy bien... ...el señor Comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga... ...hay una mediación del Ministerio Público... ...y de los gestores de convivencia... ...para evitar mayores afectaciones a los establecimientos... ...y como lo hemos dicho pues rechazamos los actos vandálicos que se presentan finalizando la jornada. Estaremos siempre dispuestos a acompañar y a garantizar la movilización pacífica y también nuestro deber es garantizar los derechos de todos y por eso se actúa a través de la fuerza pública cuando eh, se presentan las, las, la vulneración a los derechos de las demás personas que no están haciendo parte de ninguna movilización y son actos vandálicos.
20: Se aperturarán las respectivas investigaciones penales a que haya lugar. Tenemos suficiente material fílmico, fotográfico, que vamos a colocarlo a disposición de la autoridad judicial competente, previo análisis de nuestras unidades de policía judicial, para que en un trabajo coordinado logremos dar contra con estos delincuentes que gestan estas actividades eh, de, de, de destrozos, actividades de delincuenciales que rayan con el terrorismo y que hablan mal definitivamente de una actividad esta que se camufla en la protesta social para buscar otros objetivos y para definitivamente eh, eh, destruir, hacer daño a la ciudad de Bucaramanga. Lo seguiremos evitando. Con toda nuestra contundencia, con todo el trabajo interinstitucional y con toda la capacidad legal, que nos da el Estado colombiano para evitar que sigan realizando daño estos delincuentes a la ciudad de Bucaramanga. ¿Usted tenía, o dice que otra invitada?
2: Y sí, pero
3: más adelante, señor.
2: Bueno, bueno eh, antes de ella vamos a presentar aquí a Juan Jacobo, Lozano que trabajó con nosotros, ¿recuerdan ustedes? Sí, que trabajó
3: ahí con nosotros de del Carmen Norte de Santander Alfonso, hijo, de, hijo de docentes su señor padre lo invitaron a que fuera candidato a la alcaldía allá de su tierra natal pero él dijo yo soy docente debo dar ejemplo sigo como profesor
2: bueno Juan Jacobo Lozano le hizo una extraordinaria crónica a Sandrita González que a sus 41 años perdió la vida por COVID eh, desde luego ella era una excelente profesora porque ayudó a conseguir celulares mmm, ya de segunda o computadores de segunda para que sus alumnos se pudieran conectar. Vamos a escuchar esta excelente crónica y de luego a conocer también a, a, a Sandrita González, que falleció en las últimas horas.
21: Bueno, mi nombre es Sandra González Román, soy docente del grado de primaria en el Colegio José Celestino Mutis.
10: Esta es otra voz que se apaga por cuenta del COVID-19. A sus 41 años y después de haber estado 18 días en una unidad de cuidados intensivos, murió la profe Sandra, quien por muchos años se dedicó a educar niños en Bucaramanga. Su esposo, Orlando Jaime Esparada, recibió hoy a las 5 de la mañana la amarga noticia.
22: Sí, estaba en la UCI deporcionada pues por COVID, ya lleva como 18, 19 días más o menos, intubada y estábamos en una lista y ya hoy me llamaron que pues ya se imaginará.
10: La profesandra, como le decían sus pequeños, desde que inició la pandemia se dio la tarea de buscar y comprar celulares para dárselos a los estudiantes que no podían recibir sus clases porque simplemente no tenían un dispositivo móvil. Una tarea que la mantenía con el corazón feliz, tal y como me lo relató el 5 de febrero de 2021.
21: ¿Qué es lo que pasa? Los niños eh, pueden acceder a, a Internet, pero muchos no tienen eh, el dispositivo, o al contrario, algunos tienen, eh, no tienen en internet y, y les falta dispositivos, o sea, hay, es como una mezcla de muchas cosas, ¿sí? Entonces, este año pues cuento con la fortuna de que mis estudiantes, eh, la mayoría se han conectado, se han podido conectar durante estos días, pero tengo seis estudiantes de mi salón que no pueden conectarse, entonces, nada, yo quería tener mi grupo completo al 100% conectados, que estuviéramos en línea. Y por eso, pues, nace esta campaña Donatón. Es muy gratificante porque los niños se ponen muy felices. De todas maneras, para ellos es como un juguete, sí, pero un juguete muy valioso al cual le van a dar bastante utilidad.
10: La huella de la profe Sandra quedará en el corazón de sus estudiantes, quienes en estos últimos meses solo la pudieron ver a través de una pantalla por donde contagiaba a sus pequeños con su sonrisa y carisma.
2: Muy bien. Eh, Nos recuerdan aquí que ella era muy aficionada a las redes sociales utilizaba mucho el TikTok y la vez y cuando hablábamos con ella ella nos decía que había celulares que ella los arreglaba, que ella misma los arreglaba estaba en esa en esa situación Paz en la tumba Sandrita González Ramón Sandrita González Ramón son las 6 de la mañana, 45 minutos, eh, estamos en Radio Melodía, vamos a hacer una pausa, pero antes saludamos a la gente que nos está escribiendo. María Lili Rugeller Franco, dice, dice el doctor Freddy, tengo que apoyar a Petro, lo apoyo. Vaya, vaya, Petro solo quiere seguir incendiando al país, Petro, Petro odia este país, son las seis y 46
10: Abuelita, ¿me enseñas a tejer? Ay, tesoro. Desde que me apareció artrosis y artritis, no volví a tejer. Mire, abuelita, te llevaré a IPS Cines, donde sé que tratarán tu artrosis y artritis.
11: En mayo, bono de 50 mil pesos para consulta a mamá. IPS Cines, especialistas en medicina biológica, en Bucaramanga. Citas 643-6868. 643-6868. Pilados -68. para salud.
5: En el Banco Agrario, te ayudamos a evitar ser... Víctima del fraude, nunca te solicitaremos tu información financiera por teléfono, correo electrónico o mensaje de texto. Y te recomendamos cambiar tus contraseñas periódicamente y no compartirlas con nadie. Cualquier incidente, repórtalo a través de la línea nacional contacto Banco Agrario mil Banco Agrario de Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
6: La radio es vida. La radio es optimismo y esperanza. La radio fue primero.
2: Bien, en unos instantes estará el doctor Uber para hablar de salud, el doctor Uber Hoyos. Eh, antes, don Laurencio, usted sí sabía eso que ocurrió en el Partido Conservador en el sentido que eligieron directiva del Partido Conservador designando a Rafael Serrano Prada como presidente y eh, como presidente y desde luego eh, el hijo de Iván Díaz Mateos, no sabíamos que estaba allá en el directorio, no lo ha dejado posesionar.
3: Alfonso, son tres nombres, Iván Díaz Barrera, Orlando José Claver Clavercelis, Cindy Vargas Rojas. Son tres jóvenes que, como lo dijo Freddy, hay que darle paso a la gente joven. Ellos son tres, eh, creo que de 18 y 20 años de edad, y son los que están cambiando al país, Alfonso. Entonces, es el pensamiento joven que quiere asumirle el liderazgo, que toma, digamos nuevas mm, decisiones y en el caso eso, porque es que Iván Díaz Barrera, sí él es un joven que creo que es abogado o ya terminó una carrera o está estudiando se está preparando, pero ya incursiona como lo dijo el doctor Freddy Anaya, hay que comenzar a tener en cuenta la juventud y el partido conservador, además de ser muy conservador, mire, ya está dando la apertura y en este momento pues deben escuchar bien al no. joven dirigente Iván Díaz Barrera a Orlando José Claver Celis, y a Cindy Vargas Rojas son tres personas, obvio ellos están interpretando el pensamiento de la juventud claro, claro chocan con otros pensamientos y es eso, Sí lo conocía Alfonso lo que pasa ahí. es que a veces como ahí. por otras circunstancias se nos van las noticias, pero ahí estaba sí señor
2: bueno, bien, son las 6 y 50 a continuación hablaremos de las enfermedades digestivas como son la gastritis y el colon irritable, causantes del cáncer de estómago, uno de los motivos más frecuentes de consulta. Lo importante es que la medicina biológica puede curar la gastritis cuando se trata a tiempo. Uber Ollos es el gerente de IPS Cines y nos acompaña a esta hora. Muy, muy buenos días, doctor eh, Uber. Primero, ¿qué aporte hace la medicina biológica para tratar adecuadamente estas enfermedades? Muy buenos días.
22: Buenos días, Alfonso. La medicina biológica ha venido haciendo importantes aportes desde el punto de vista de estudios y esos estudios han arrojado productos, medicamentos, técnicas, procedimientos que hoy en día son aplicados para curar la gastritis. La gastritis es curable cuando se detecta a tiempo y cada día a través de la IPS CINES, cada día a través de la medicina biológica y de nuestros especialistas, logramos curar la gastritis a muchos pacientes. Esta es una esperanza que las personas que la padecen la venían esperando y por eso es que hoy queremos anunciarles que la gastritis es curable cuando se detecta y cuando se trata a tiempo a través de la medicina biológica.
2: Perfecto. Conozcamos el testimonio de la señora Carol Gómez, quien se curó de gastritis precisamente con medicina biológica.
23: Sí, muy buenos días. Yo tenía problemas de gastritis y empecé a ir a consulta con el doctor, me mandó precisamente esos dos medicamentos y nomás en la primera toma eh, me empecé a sentir muy bien, ya los alimentos no me hacían daño, se me inflamaba mucho el estómago cada vez que comía cualquier alimento. De ahí para acá pues no he sentido ninguna molestia, tomo la leche que era lo que más me hacía daño, de ahí para acá me he sentido muy bien y gracias al doctor he sentido mucha mejoría.
2: Bueno, muchas gracias, señora Carlos. Eh, doctor eh, Uber Hoyos, ¿cuáles son los primeros síntomas de la gastritis?
22: Los primeros síntomas son la no tolerancia a la gran mayoría de los alimentos, a las frutas, a las verduras, a la leche, incluso el agua. Son los primeros síntomas, luego viene aumentando eh, la flatulencia, aumenta el dolor, luego ya pasa eso a, a, a arder, eh, a sentir demasiados dolores en la boca del estómago, así que es muy importante tratarla a tiempo. Cuando ya se está presentando los primeros síntomas es porque nuestro estómago ya está, nuestro organismo ya está reclamando eh, re acciones inmediatas por parte del paciente. Y la medicina biológica ha venido entregando importantes aportes eh, eh, científicos desde las mismas cepas que trabajan en los laboratorios más importantes del mundo, eh, investigando esas cepas para que hoy en día se conviertan en importantes medicamentos. Así que, pues esta es una noticia muy esperanzadora para quienes hoy en día no se pueden comer lo que más les gusta porque eh, inmediatamente el organismo reacciona. La medicina biológica de IPS-Cines está disponible en la ciudad de Bucaram.
2: y ¿Y cómo se previene?
22: Con estilos de vida saludables, eso es lo primero, estilos de vida saludables. Y también con la medicina biológica, lógicamente. Hay que entender que nuestro organismo es el reflejo de lo que pensamos, de lo que hacemos, de eh, cómo actuamos todos los días. Así que los invito para que primero que todo tengamos estilos de vida saludables, es decir, comamos a horas, comamos tres veces al, al día, cuatro veces al día, es importante... Tener en cuenta las medias nuevas, eliminar todo lo que sea irritante, los fritos, las comidas eh, empacadas, los embutidos, eliminar también lo que tenga que ver con eh, con eh, paquetes. Todo eso hace parte de, la, de, de los estilos de vida saludables para la prevención de la gastritis.
2: ¿Y, y en qué afecta, doctor, la alimentación?
22: Claro, la alimentación es lo más importante. La alimentación es el fundamento, es, 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 el, es el elemento más importante que recibe nuestro organismo, desde la parte eh, energética. También, eh, lógicamente, que tiene que ver con los alimentos que comemos todos los días. Hay que comer alimentos que no contengan eh, demasiados ingredientes eh, tóxicos, demasiados ingredientes eh, que sean cargados en sal, cargados en azúcar, así que la alimentación es un factor muy importante para poder curar la gastritis también. Y nosotros orientamos, desde la parte terapéutica, orientamos un proceso terapéutico de recuperación, de restauración de la nueva flora bacteriana, pero también orientamos la forma de alimentarse saludablemente para que los pacientes logren rápidamente ese resultado que es la cura de la gastritis, evitar que el cáncer de estómago se logre hacer presente. Quiero decirle, Alfonso, que cada día encontramos en nuestra consulta personas más jóvenes consultando por gastritis, y cada vez encontramos personas más jóvenes con presencia de cáncer de estómago, pero se puede prevenir.
2: Bueno, y finalmente, doctor Uber Hoyos ¿cuáles son los contactos de IPS Cines en Bucaramanga?
22: Bueno, contactos en Bucaramanga, teléfono 643-6868 seis, cuarenta y tres, Recuerden que estamos en el mes de la salud articular. Hoy estamos hablando de gastritis, pero quiero recordarle a todas las manitas que sufren de enfermedades eh, articulares que les podemos otorgar un bono para la consulta por valor de cincuenta mil pesos. Y si las manitas están consultando por gastritis, también les vamos a otorgar ese bono de los cincuenta mil pesos. Lo importante es que este mes de mayo aprovechen esos últimos días, así la consulta se cumpla en junio o en otra semana y la podemos otorgar ese bono llamen ahora a partir de las 8 de la mañana al teléfono 643-6868 643-6868 -68. medicina biológica de última generación sin efectos adversos para que traten todas las enfermedades del adulto mayor en IPS sin Teléfono. muy bien doctora. muchas
2: gracias doctor Huber, muy gentil
22: bueno Alfonso, felicidades
2: muy bien, eh, 6 y 57. Eh, nos informa el gerente de la central de abastos, eh, el doctor Carlos Quiroga, que falleció el asesor jurídico, muy joven él, de la central de abastos por COVID. El pues... El asesor jurídico, eh, Ramón Telles, ¿lo conocía Germán?
4: Sí, Ramón Telles de 45 Román, años.
2: Román claro. Telles, sí.
4: Esto, Román Telles de 45 buscando una cama UCI en la clínica Chicamocha, que no la encontró, perdió la batalla contra el coronavirus.
2: Vea, y, y son los jóvenes los que están muriendo. Yo aquí he dado noticias, noticias de joven, de gente joven es la que está muriendo, ¿no? Como, sí. Y no como hace un año que era la gente ya de edad.
4: Todo ha cambiado, todo ha cambiado y de pronto los jóvenes eh, no quieren aceptar la realidad y se exponen. A, a, a lo que está pasando diariamente y no se cuida, no se coloca en el tapabocas, pero bueno cada uno es responsable de su vida Alfonso
2: eh, Muy bien, y eh, Laurencio, aquí nos preguntan eh, el señor Iván Díaz Barrera es hijo de Lina, ¿no?
3: Alfonso es el hijo de Iván Díaz Mateos con la actual viceministra del deporte pero él tiene cédula y es ya mayor de edad y él toma sus propias decisiones políticas. Él, como muchos jóvenes, conservan las ideas conservadoras y él, como otra gente, también integra el Partido Conservador, que eso es lo, lo destacable. No se dejó influenciar de la actual forma de ser, de la moda, de estar, eh, obvio, hablando un poco diferente, pero con protestas violentas. No, él es un joven que a través de ideas, de pronto en estos días irá si de hablar con don Rafael Serrano llegarán a acuerdos, llegarán a la elaboración de un programa donde se incluya más a la gente joven y todo se soluciona esto es de, con, de conversar de entendimiento de aceptar las ideas de los unos como de los otros y sobre todo Alfonso de tener en cuenta la juventud, bien lo dijo Freddy él, mire ¿qué dijo él si me toca hacerme un ladito lo hago porque viene la juventud y eso que tiene 80 mil votos y tiene una credencial, mejor tiene la credencial de su esposa y tiene un caudal electoral muy importante y define en materia política en Santander
2: eh, Nos informa eh, Reinaldo Atuesta que Román Telles, asesor jurídico de la central de abastos que murió por COVID en las últimas horas, que él era veleño, que Román Telles es un veleño Sí, bueno, por lo... el apellido, Alfonso. Por, Alfonso sí, usted lo... por el apellido. Sí, usted lo conocía, Germán.
4: Señor... Eh, tuve ocasión de dialogar con él. Era muy fuera de ser un buen jurico. Era un buen conocedor de, las, de los precios, de las canastas familiares de los productos.
2: Uh -huh. Era ah, bueno.
4: un, como buen beleño, como dice Reinaldo, era excelente persona.
2: Bueno, Laurencio, y ahí escriben, usted puede mirar en el portal de Radio Melodía, en el Facebook Live, dice Gustavo Villamizarre. Aunque se ponga bravo, Laurencio, hágale esta pregunta. Don Laurencio, bueno, el chiste con las nuevas generaciones del Partido Conservador, ¿cuál renovación? Eso es una monarquía, solo herederos de los mismos de siempre. ¿Alguna respuesta?
3: Alfonso, pero si la gente está pidiendo cambio, es que no. Eh, yo creo que ahí hay un error de él. De pronto él también tiene un hijo, o será que no tiene hijos. Bueno, eso es, es otra cosa. Pero aquí... En mi casa yo tengo que escuchar a mi hija, que es uh, joven también. Ella tiene sus propias ideas. Sí, ella me ha ganado aquí la, la batalla política, me dijo el ingeniero, luego fue el alcalde de Bucaramanga. Me dijo luego, el alcalde de Bucaramanga se llama Juan Carlos Cárdenas y el segundo en votación va a ser el señor Leonidas Gómez para la gobernación. Antes me dijo otras cosas, yo dije, ay, y cuando veo el resultado, yo digo, ellos tienen razón, hay que escuchar a la gente joven que tiene otro pensamiento. ¿Qué ocurrió en Chile? En Chile comenzó la juventud por no pagar 50 pesos en el metro de Santiago. ¿Y en qué terminó? Que ahora los independientes son los que van a mandar en el país. Ni la derecha ni la izquierda. Aquí vamos para allá. El joven va a tomar decisiones, ni Petro ni Uribe. Yo creo que eso es lo que va a ser.
2: Muy bien. Eh, son las 7 de la mañana, un minuto. Vamos a una pausa y regresamos.
21: Porque mamá es nuestra inspiración. En Sánate, medicina biológica y funcional... Brindamos consulta médica para prevenir o detectar el cáncer de mama. Consulta y recibirás de obsequio una ecografía de mama. Agenda tu cita ya al 681-3150 o al 315-657-7723.
15: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía.
9: gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora, una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo.
8: Fuimos la primera ciudad del país en reabrir diferentes sectores económicos en aras de comenzar con la recuperación de empleos y puestos de trabajo. Bucaramanga es líder nacional en reactivación económica. Así logramos, entre otras cosas, reducir el desempleo en jóvenes menores de 28 años. Un indicador positivo que evidencia la recuperación para una de las poblaciones más afectadas por la pandemia. Buenas decisiones, buenos resultados. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
23: Melodía,
6: melodía. En Noticias.
15: La que manda en sintonía.
2: Dice, la renovación conservadora en Santander, según Don Laurencio, es que Iván Díaz Mateo se ha sucedido en la dirección por su esposa Lina y ahora por su hijo. Don Rafael Serrano es una persona que sabe escuchar y aconsejar. Muy bien, Don Germán. Noticias a esta hora. Estamos en Radio Melodía, son las 7 de la mañana, 5 minutos.
4: El Instituto para el Desarrollo y La Paz. Indepaz radicó un derecho de petición dirigido al fiscal general Francisco Barbosa y al defensor del pueblo Carlos Camargo para conocer el paradero de un listado de 346 personas que permanecen desaparecidas en el contexto de las manifestaciones. Las clínicas de Bucaramanga le piden a la ciudadanía que acudan a la consulta de urgencia en caso estrictamente necesario como cuando esté en riesgo la vida. ...la alta consulta en los servicios de urgencia... ...tiene congestionables clínicas... ...pues no tienen espacio para su hospitalización... ...piden que acudan a la consulta externa... ...el excomisionado de La Paz... ...Miguel Ceballos... ...ha dicho que será candidato a la presidencia de Colombia... ...con su movimiento que se llamará Tu, ...que quiere decir transformación y unión... ...y buscará firmas para presentarse como candidato independiente... Sí. En la actualidad para llegar a la Cámara de Representantes se debe tener 25 años y para el Senado 30 años. Se está presentando un proyecto en el Congreso que los jóvenes con 16 años puedan votar en las elecciones y con 18 años puedan aspirar a llegar al Congreso. El proyecto también dice que en los colegios se cree una cátedra de ciudadanía y Estado donde se habla sobre el derecho al voto, la Constitución y el funcionamiento del Estado, Alfonso.
2: Muy bien. Eh, don Aurencio, 77. Siete, siete.
3: Alfonso, Arauca, Saravena, Margeli Durán, situación de paros, abandono de esta importante región colombiana. Saravena Arauca, donde hay mucha gente de aquí de Bucaramanga. El Durán yo creo que tiene que ver mucho con esta región, con Santander allá en Arauca. Pero es que hay que escuchar al joven, bien dice la gente. A veces eh, la experiencia se tiene que mezclar con la fuerza del joven. Como lo dijo por ahí don, mi buen amigo. Sí, claro, mire, aquí está la respuesta, don Rafael Serrano, con experiencia en el periodismo en materia política y con un joven, Iván Díaz Barrera, que quiere comenzar entonces, en poco tiempo ellos se sientan, hablan y mire hay acuerdos, pero escuchemos porque ya está ahí pendiente Margeli Durán desde Saravena, Arauca ¿Cómo está la situación? Porque ya parece que hay un paro armado, protestas y buen día
23: mi nombre es Mayer de Durán. En este momento eh, hay bastantes contagios, eh, se están muriendo bastantes adultos debido al, al virus. Y en cuanto al paro, la situación está muy difícil porque precisamente hoy empezó un paro. Dicen que es por ocho días. Eh, está todo el comercio cerrado, no hay transporte, no hay nada en los supermercados, no hay verdura, absolutamente nada. Los servicios públicos, el Internet es malísimo. Eh, siempre han habido muchos problemas con la luz porque se va muy seguido. Las vías es un problema bastante, bastante importante que tenemos y es que la vía acceso al centro del país que se llama hoy vía de la soberanía. Todos le decimos la trocha la soberanía porque es una trocha. Precisamente ayer un bus quedó eh, al borde del precipicio y afortunadamente lograron bajarse más de 30 pasajeros que lleva ese bus. Eh, yo estoy Saravena, Arauca. La vía que conecta los municipios eh, también está en muy mal estado. Sobre todo desde el corregimiento de la Esmeralda hasta, hasta la capital de Arauca. Que pues en esa vía se encuentra el pozo petrolero Cañalimón, limón periodo Total. Yo soy estudiante de Derecho y sí, claro conozco Bucaramanga. Ahorita pues virtual por la situación de la pandemia.
3: Y para llegar a Bucaramanga, ¿cómo debe ser el recorrido? ¿Cómo debe ser el recorrido? ¿Cuánto tiempo duran?
23: Que normalmente el recorrido duraría 12 horas, pero eso nunca pasa así. A veces, si tienes suerte, son 14 horas. Siempre llueve, entonces hay muchos derrumbes o los carros se entierran, entonces siempre hay trancón. Yo he durado hasta 30 horas viajando o más.
3: ¿De qué viven ¿Cómo? los habitantes de su municipio allá? ¿Qué venden y cómo están ahorita los precios?
23: Esto es un sector grande. Y te da bueno, el cacao, el plátano, la yuca y la ganadería. La gente vive el leche, el queso, todo lo de los lácteos. Entonces, lo venden para Cúcuta, para Bogotá y para Bucaramanga. La carne más o menos vale más de mil el kilo. Así casi todo uno compra por kilo, casi mil la libra. por paro y las manifestaciones, todo está más costoso. No, ahora en este momento no se encuentra nada, sí, solo encontramos que tomate, cebolla, papas encontramos, verdura no encontramos casi nada, bueno los precios de una manera increíble los, pues, los comerciantes. Y la gente, como hay paro y pues aquí los paros empiezan en que son de ocho días y se pueden extender, entonces las personas van y compran por cantidad y pues dejando pelado no hay nada.
3: ¿Qué es el llamado, qué le dice a ustedes de Arauca, la gente de Bucaramanga con esta situación de los dos? más, esto
23: es un problema desde que descubrieron el, el pozo petrolero Caño Limón y es que el departamento ha producido y ha enriquecido en gran manera al país y lo tienen en total abandono. En cuanto a las manifestaciones, pues nosotros no nos hemos visto muy afectados. Arauca ha sido siempre, siempre víctima de los paros. Aquí se hacen muchísimos paros al año y siempre nos cierran. Y eso no afecta al centro del país, solo nos afectamos nosotros. Y los campesinos que viven aquí de la ganadería, de, de su agricultura, de todo, los cultivan, siempre, siempre hemos sido perjudicados por eso. Entonces esto no es algo nuevo para Arauca la gasolina es cara, <ríe> todo es costoso Pues el ingreso económico que Arauca le ha dado al país, muy injusto que no Pues no se preocupen por mejorar, al menos las vías deberían mejorarlas
3: Es decir, están viviendo en la pobreza, pero en el corazón lleno de petróleo, y riqueza para otra parte del país
23: Claro, todo se lo llevan, pero aquí no hacen nada no, no nos beneficia
3: ¿y cuándo viene por Bucaramanga?
23: apenas empiecen las clases presenciales
3: ¿y está dispuesta a venir a Bucaramanga a las clases presenciales? sí, claro.
23: obviamente teniendo la precaución con el virus y todo el cuento hay que cuidarnos, pero, pero sí
3: bueno, entonces éxito es el estudio en su actividad ya y esperemos que esto mejore y muy amable por estar aquí en Últimas Noticias de Radio Melodía.
23: Bueno, con mucho gusto. Gracias a
2: usted. Muy bien, son las 7 de la mañana, 12 minutos. Los oyentes nos escriben, nos dicen que ayer eh, vieron a una camioneta sin placas, último modelo de pistoleros disparando aparentemente al aire. que ojalá las autoridades la capturen. Bueno, las 7, 13 minutos. De otro lado... Les informamos al iniciar el noticiero que el próximo lunes hay una marcha y un plantón, igual al que realizaron en la ciudad de Cali los gremios económicos, donde fue numerosa la gente que participó eh, muy eh, disciplinadamente, precisamente para enfrentar a los bárbaros. Entonces, eh, la información indica que el lema de la campaña es todos invitados por una Colombia justa, Bucaramanga, próximo lunes, 31 de mayo desde las 9 de la mañana los ciudadanos, comerciantes, empresarios y empleados y trabajadores, estudiantes nos informan que eh, el sitio de concentración es la Puerta del Sol, ahí en la carrera 27 baja, se baja por la calle 36 hasta la plaza Luis Carlos Galán, donde habrá un plantón frente a las empresas, los negocios y hogares que han sido afectados por, por esta marcha Muchas gracias a la gente que nos está escribiendo sobre eso. Y también insisten en que una camioneta que estaba recorriendo varios sectores de, de la ciudad de Bucaramanga disparando, no solamente en la universidad, sino que también estuvo en el centro y en otros lugares de cabecera. Ahí está pues la noticia para que, por favor, las autoridades investiguen. Son muchos los mensajes que nos han escrito de esa forma. Y... Eh, Um, Ecopetrol advierte sobre un bloqueo de la refinería en Barranca Bermeja. Más adelante vamos a tener al señor gerente de la refinería, Carlos García. Germán, eh, oh, eh, la refinería es la que, mm, la que produce el principal mm, producto, que es la gasolina, perdónenme la redundancia, que ese va para todas las regiones colombianas y aún para exportar. ¿Es la refinería Barranca o la, va, o la de Cartagena?
1: Pues
4: la refinería más importante que tiene Ecopetrol es la de Barranca Bermeja, la que suministra el, el, la gasolina, el gas, el, la CPM a Colombia, de allí se distribuye al país. La de Cartagena prácticamente la tienen, es utilizada para el servicio de la zona norte y para la exportación de combustible hasta otras zonas
2: del mundo. Ah, bueno, perfecto. Son las 7 de la mañana, 15 minutos. Eh, nos escribe don Álvaro Angarita y nos da a conocer eh, la información del periódico El Frente Hoy. Y trae la noticia sobre la docente, eh, Sandrita, que falleció. Dice docente que luchó por conectividad de sus estudiantes, falleció por COVID-19, muy joven ella. El relato de la noticia dice, dice, en el último reporte del Ministerio de Salud fueron eh, indicados fueron informados de 99 muertes por COVID en Santander. Entre los fallecidos está Sandra González Román, la profesora que durante la pandemia realizó campañas para recoger celulares y computadores usados para entregárselos a los estudiantes del Colegio José Celestino Mutis de Bucaramanga, donde ella estudiaba. Durante 18 días, la docente de 41 años de edad estuvo en una UCI de la clínica FOSUNAP donde perdió la batalla contra el coronavirus. El esposo Orlando Jaime dijo, mi Sandra era una mujer generosa y bondadosa para ayudar a los estudiantes. Yo la ayudé en la campaña para buscar equipos usados para que los niños pudieran asistir desde sus casas a las clases virtuales. Con mucha tristeza, la comunidad educativa del colegio José Celestino Mutis lamentó la muerte de la profesora Sandra González Román. En Bucaramanga también se conoció que murió por COVID Hernando Vesga, quien al, laboraba en la alcaldía de la ciudad de Bucaramanga. Vamos a hacer una pausa, son las 7 de la mañana, 17
8: minutos. Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios de las suspensiones del servicio de energía, síguenos en nuestras redes sociales arroba esa grupo EPN o consulta toda la información en www.esa.com.co ESA, Grupo EPN, Vigilado Super Superservicios.
5: Recibiste una llamada del Banco Agrario y te pidieron digitar tu cédula, usuario, clave ¡Cuidado! ¡Es un fraude! El Banco Agrario nunca te pedirá esta información. Si te llega a pasar, repórtalo a través de la Línea Nacional Contacto Banco Agrario mil Banco Agrario de Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Hay más noticias.
6: Muchas noticias. Muchas noticias en Melodía 1080
2: AM. Son las 7 de la mañana, 18 minutos. Vamos para la ciudad de Barranca Ya está Soel Caballero, allá en el distrito del Puerto Petrolero, con toda la información que es muy importante conocerla desde este sitio a raíz de la refinería y de las situaciones que se presentan con el COVID. Soel, ¿cómo está? Muy buenos días.
0: Soel Caballero está en
25: Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, Ecopetrol a través de un comunicado, rechazó la obstrucción a las vías públicas de acceso a la refinería de Barranca Bermeja que realizan un grupo de personas con el respaldo de la Unión Sindical Obrera Uso. Según la estatal petrolera, la situación pone en riesgo el abastecimiento normal de combustible derivado del petróleo vulnera el derecho al trabajo e impide la libre movilización de los trabajadores y de las familias que residen en las instalaciones de la refinería. Hoy la carga de la refinería de Barranca Bermeja se mantiene en más de mil barriles por día con entregas normales en combustibles de acuerdo con la demanda del interior del país. Por otra parte, el Ministerio de Salud amplió el riesgo de edades en el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Las personas que estén entre los 50 y los 59 años de edad deben reunir los requisitos como estar priorizado en el portal Mi Vacuna para agendar la cita en la IPS vacunadora de su preferencia y presentar la cédula de ciudadanía. A los adultos mayores de 60 años y más Pueden directamente ir al punto de vacunación sin cita previa. Noticias con las que del distrito. Continúen, compañeros, en Estudios, en Últimas Noticias de Melodía 1080 AM.
2: Muy bien, eh, eh, varias noticias políticas. Eh, bueno, Ángela eh, Patricia Yaniot le hizo una entrevista anoche de una hora en Univisión a Gustavo Petro. Pero hay una cosa realmente difícil de interpretar de Gustavo Petro. Gustavo Petro dice que todo lo que está ocurriendo en Colombia es provocado intencionalmente por el uribismo y particularmente por Iván Duque. ¿Cuál es la reflexión? que va la teoría que tiene Gustavo Petro? Gustavo Petro dice que al Centro Democrático y particularmente a Álvaro Uribe le ha funcionado mucho el miedo. Mientras más haya manifestaciones mientras más vaya, hayan estos eh, eh, actos de vandalismo en diferentes ciudades colombianas, que era lo que ocurría antes, pero en el sector rural, que había mucha inseguridad en el sector rural, eso llevó a que la gente tuviera miedo, y con ese miedo votó por Álvaro Uribe Vélez. Y que, en consecuencia, ahora el miedo es urbano. Entonces la gente en las grandes ciudades está temerosa de que llegue una persona diferente, a la, al estilo de Álvaro Uribe y de su filosofía de seguridad democrática eh, y por eso entonces ese miedo es provocado por las acciones eh, irresponsables de los vándalos de una situación que ha sido intencionalmente provocada por Gustavo Petro, eso es lo que dice, lo que dice mm, el, el, el líder de la oposición en las declaraciones de uh, Ana Patricia Yaneot. Usted, doctor Germán, ¿qué opina al respecto? ¿Cómo le ve eh, esa salida de Gustavo Petro ayer en la entrevista con Ángela Patricia Yaneot?
4: Pues aquí hay que analizar dos cosas. Por un lado, el presidente Duque cuando habló en inglés dice que los problemas del país son porque Gustavo Petro no lo ha dejado gobernar. Y Gustavo Petro ante Ángela Patricia expresa que el gobierno de Duque es el, el que está generando todos estos hechos. La realidad es que la, el miedo parece ser una estra, estrategia que pueda tener el gobierno central para que en las próximas elecciones, si el señor Petro no tenga opción de llegar a ser presidente, porque sería lo que estamos viendo hoy un reflejo, de lo que va a pasar dentro del periodo de gobierno del señor Petro. Entonces puede ser una estrategia que tenga el centro democrático, de decirle al país que si votan por Petro va a ver la situación que estamos viviendo hoy en día. Pero si usted analiza y escucha a la ciudadanía, muchos ni están de acuerdo ni para la derecha ni para la izquierda, y la opción de pronto la va a tener es un candidato de centro. Lo que pasa es que no se vislumbra un candidato fuerte que sea totalmente independiente, que ni esté para la izquierda ni para el centro, para que los colombianos lo acojan como nuevo presidente de Colombia, Alfonso.
2: Muy bien. Eh, nos dicen, además, otra información que tenemos acá. Y es que eh, dicen... Dicen en Bogotá que en el uribismo se ve muy cerca la candidatura presidencial de Oscar Iván Zuluaga. Dice, eh, eh, hasta el momento, Zuluaga le ha enviado una carta al presidente Duque con propuestas para enfrentar la pandemia y ha hecho sugerencias para acelerar el plan de vacunación. En el futuro inmediato también dice, vamos a ver al exministro jugando un papel importante, Oscar Iván Zuluaga. Son las 7 de la mañana, 24 minutos.
3: Oye, Laurencio. Alfonso, ¿no? Alfonso, sí, pero, pero mire una cosa muy interesante en materia política. La que aspiraba hoy a que ya estuviera en libertad, Marta Lucía Ramírez, después pues, renunció a ser candidata presidencial. Era la que estaba llevando, digamos, que las ideas de Iván Duque, del Centro Democrático, del Partido Conservador, mucho de la derecha, para ser candidata, pero ella encontró que el terreno no estaba abonado, que los asesores, sus equipos de trabajo, no, ahorita no es el tiempo suyo porque la, gente, la juventud quiere otra cosa, el pueblo quiere otra cosa. Mire, no corra ese riesgo porque será inútil que usted sea candidata presidencial. Por eso hoy debía estar ya por ahí en contra de Iván Duque, Marta Lucía Ramírez para conseguir votos. Entonces la situación es compleja. El centro democrático se está quedando sin candidatos, obvio, porque es que el que va a definir en este momento es la juventud. Las personas de 18 a 35, 40 años, que a veces no votan o que tienen la cédula allá en Barrosa Inscrita y viven aquí en Bucaramanga. Que viven en Arauca, pero votan aquí en Bucaramanga. Entonces esa es la sí. situación, si el joven dice voy a votar en Barbosa, voy a votar en Bucaramanga, voy a votar en donde vivo, y ahí comienza el proceso. ¿Qué fue lo que dijo Freddy Antonio Naya Martínez? Está preocupado, entre comillas, claro, me toca adaptarme a la nueva forma de política, la juventud, lo que usted acaba de decir, o mejor, lo que está ocurriendo internamente en el partido conservador don Rafael Serrano Prada con toda la experiencia política con el bagaje político como excongresista como presidente del directorio conservador entre comillas no quiero decir eso está enfrentado ideológicamente con la mente de un joven de Iván Díaz Barrera. Sí. No es que sea una, un rechazo, no, es un enfrentamiento de ideas. El uno quiere decir una cosa, el otro otra cosa, pero se llega finalmente a un entendimiento. La experiencia de un Rafael y las ideas de este joven, que él dice vamos a cambiar todo. Yo no sé si interpreto sí. solamente eso y si me equivoco, ofrezco disculpas antes, pero es eso. O sea, ahora tengo que escuchar al joven qué dice y concederle en mano. El ejemplo está
2: en Chile. ¿no, Alfonso. Bueno, don laurencio antes de irnos a unos mensajes, usted tiene un informe que nos parece interesante, no sé si ya lo presentó, de unas mujeres víctimas que están haciendo un mercadillo.
3: Alfonso también, ese es otro. Pero es que ahí bueno, también tengo, no, no pero, sé si pues, usted tiene a, a, al gerente de la refinería de Barranco. Yo tengo la gente de la refinería, pero es que,
2: es que una señora nos escribió aquí Te está escuchando el, el noticiero para escuchar a esa señora eh, después de comerciales A una señora que está promoviendo un, un mercadillo
3: sí, ¿Son, víctimas señor, de, sí. ¿Son
2: víctimas de qué? ¿De la violencia?
3: Sí, de la violencia Es que ellas, eh, Alfonso Pues quieren sobresalir Mire, es otra expresión bueno, Ellas pues venían era un, Hablando y hablando Ahora van a poner en conocimiento En la industria sus actividades Sacarlas, ah, bueno. producir algo Porque eso es lo importante, producir bueno.
2: Pero entonces vamos a unos mensajes y tan pronto regresemos La vamos a presentar Son las
6: 7.27 La gente, lo más importante de nuestra radio La gente, la gente, lo más importante de nuestra lo radio más importante de nuestra radio Ustedes que nos escuchan en todas partes Ustedes que nos prefieren siempre
8: Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer
7: Cuando pienses en amor, pasión, piensa en mí, Damiana Pide ahora mismo tu tableta de Damiana Bioalterna, Calle 55 Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga.
0: Información y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Son las 7 de la mañana, 30 minutos. 7 y 30. Bueno, vamos con noticias, Germán, a esta hora. Estamos en Radio Melodía, la que manda en sintonía.
4: Bill Shakespeare, quien fue la primera persona en recibir la vacuna contra el coronavirus, murió a los 81 años por una enfermedad no relacionada con el coronavirus. En diciembre pasado fue vacunado en Inglaterra. Su fallecimiento sucedió el jueves de la semana pasada en el mismo hospital donde fue vacunado. Hoy las manifestaciones sociales en el área metropolitana de Bucaramanga se llevarán a cabo a través del arte con pintura. La idea es plasmar murales en diversos corredores viales y en lugares públicos de la ciudad donde existan espacio. Las elecciones las elecciones presidenciales en Colombia se realizarán dentro de un año, el 29 de mayo del 2022. Por eso, a partir de este sábado 29 de mayo del 2021, empezará a correr el calendario electoral que hará la prohibición de aspirar a cargos para quienes sean funcionarios públicos. Se abrirá el proceso de inscripción de cédulas hasta el 29 de marzo. Desde el 13 de marzo del 2021 se inició la inscripción de cédulas para las elecciones del Congreso de la, de la República que se realizarán el 13 de marzo del 2022. La inscripción de cédulas será hasta el 13 de enero del 2022. El 13 de noviembre se inicia la inscripción de candidatos para el Congreso de la República, plazo que se, se cerrará un mes después. Entre el 29 de enero y 11 de marzo del 2022 se llevarán a cabo la inscripción de los candidatos a la presidencia. Cada uno debe tener el aval de un partido político reconocido o ser inscrito por un grupo de ciudadanos cuya conformación sea certificada por la Registraduría Nacional. Eh, el pasado también se pueden inscribir comités independientes promotores del voto en blanco. A partir del 13 de noviembre se puede hacer la propaganda electoral y se conocerá el censo electoral. El 22 de diciembre se publicará la lista de candidatos. Desde el 1 de junio hasta el 30 de agosto se llevará a cabo la inscripción de documentos de los jóvenes entre los 14 y 28 años ...para participar en las elecciones de consejos locales de juventudes que se realizarán el 28 de noviembre de este año, Alfonso.
2: Muy
3: bien, son las 7 de la mañana, 33 minutos. A ver, don Laurencio, ahora sí lo escuchamos. Alfonso, es que las mujeres con mercadillo para víctimas de Bucaramanga, Joana Rondón, Melissa Franco y en Bautista... Son personas que vienen trabajando por eso, porque se tenga ese reconocimiento a quienes de una u otra forma han sido víctimas del conflicto armado interno en Colombia, pero que sean ellas las que expliquen en qué consiste, qué están haciendo y cuál es la proyección.
24: Venido desde hace algún tiempo solicitando al municipio de Bucaramanga que se desarrollen eh, mercadillo de las víctimas, donde tanto hombres y mujeres puedan eh, mostrar sus productos, mostrar sus emprendimientos, mostrar sus iniciativas. En ese sentido, ha desarrollando el mercadillo de la esperanza de las mujeres víctimas. Eh, lo que demuestra la capacidad de resiliencia, la capacidad de resistencia, pero sobre todo eh, la capacidad que tenemos las mujeres para seguir adelante, así tengamos nuevamente que empezar de cero, pero no nos dejamos amilanar, seguimos eh, luchando por nuestros hogares, por nuestros hijos y por nuestras vidas propias y eso es lo que queremos mostrarle a la ciudadanía eh, bumanguesa. Que las víctimas eh, tenemos esa capacidad de mantenernos eh, a pesar de las circunstancias, a pesar de la violación reiterada de derechos. Y, y que el municipio de Bucaramanga y las demás instituciones del Estado eh, a, apoyen estos emprendimientos, fortalezcan estos emprendimientos porque a raíz de la pandemia relativamente eh, las víctimas y las mujeres eh, nos hemos quedado sin el plante y necesitamos empezar a fortalecer esos emprendimientos que tenían las mujeres a través de esos mercadillos, entonces eh, lo hemos venido solicitando que sea una vez al mes o que sea una semana ...en alguno de los parques de, de Ucaramanga y que se pueda desarrollar de manera intermitente. En este momento tenemos alrededor de 40 eh, mujeres
21: que están con sus productos. En el marco del Día de Conmemoración en Contra de la Violencia Sexual de las Víctimas del Conflicto Armado... ...realizamos un Mercadillo por la Esperanza donde participó la Secretaría del Interior... ...con el CAIF, con la Mesa de Participación de Víctimas, la Secretaría de Desarrollo Social... ...la Defensoría del Pueblo y la Oficina de Mujer y Equidad de Género alcaldía de Bucaramanga, mostrando la resiliencia de estas mujeres, su lucha, su fortaleza en salir adelante con diferentes emprendimientos, donde la comunidad se pudo acercar, comprar, mirar, revisar diferentes muestras culturales, precisamente para conmemorar este día. Importantísimo que estos hechos en contra de la violencia, contra las mujeres, no son permitidos, no se pueden volver a repetir y es por esto, pues, de que en la mañana de hoy eh, mostramos a la ciudadanía que estas mujeres tienen una lucha y una fuerza para salir adelante, ellas y sus familias. Me
24: parece muy bien porque la verdad las mujeres necesitamos mucho apoyo y soy una partidaria de esto, que nos sigamos haciendo más seguido, que busquemos mujeres que se puedan defender solitas, no tenemos que tener económicamente un hombre, no tenemos que salir adelante solitas ¿sí? y de verdad que estoy muy contenta con esto, ya lo siguen haciendo, está muy bueno
2: muy bien, son las 7 de la mañana, 36 minutos estamos en Radio Melodía vamos a presentar ahora así a, eh, el mea culpa que eh, anoche difundió Carlos Fernando Galán hijo de Luis Carlos Galán Sarmiento diciendo, vea, todos los políticos me incluyo, dijo, me incluyo somos responsables yo, evidentemente mataron, asesinaron a mi padre pero fui un gran beneficiado privilegiado, me dieron todo eh, ...me dieron plata, posición, todo... ...pero hay gente como yo... ...que no tuvo esa oportunidad... ...hay mucha desigualdad en Colombia... ...y pide, también pido que los otros políticos... ...hagan lo mismo que se sienten... ...y le confiesen la verdad a la gente... ...vamos a entonces a ver y escuchar... Este, ...esta reflexión que hace... ...Carlos Fernando Galán
18: Pachón... Soy Carlos Fernando Galán... ...un simple concejal de Bogotá... ...las situaciones complejas jamás... ...van a cambiar de un día para otro... ...pero las situaciones complejas... A veces necesitan de actos muy simples para abrir espacios que permitan por lo menos empezar a hablar. Hoy siento una negación muy fuerte de la tragedia que vive el país, en particular de quienes hemos estado del lado fuerte, de la institucionalidad, del poder, del statu quo, como lo quieran llamar. Estamos preocupados por los 22 millones de pobres, como si todos hubieran surgido en el último año. Hace un año había ya 19 millones de pobres y eso era tan grande como para no haberlo visto. No vimos Buenaventura, no vimos Tasajera, no vimos Siloé, no vimos Agua Blanca y muchos otros símbolos. Hemos debido castigar con mucha más fuerza la desidia del Estado, porque eso es desidia. Y haber actuado con una contundencia capaz de evitar la bomba social que nos estalló en la cara. Yo quiero proponer un acto desde lo más básico, desde lo más sencillo, un mea culpa, un perdón. Una aceptación de que nosotros, los políticos, me incluyo ahí, yo como político, los empresarios y todos aquellos que de alguna forma hemos determinado el rumbo del país, fallamos. Y que debemos hoy entregar de más, escuchar más que proponer y sobre todo cambiar. Y quiero además reconocer mis errores propios no como si esto fuera una especie de llamado gaseoso desde que mataron a mi papá hace 31 años he luchado con el imaginario de que yo soy un delfín de que tengo privilegios y he hecho énfasis en que soy una víctima y claro, soy una víctima pero soy una víctima que ha tenido privilegios una víctima a que el Estado y la sociedad colombiana le ha respondido por el hecho de ser víctima distinto que a muchos otros yo he tenido la posibilidad de educarme ...de poder viajar al exterior a aprender otra lengua... ...de tener trabajo... ...y una cantidad de privilegios... ...que evidentemente... ...la inmensa mayoría de víctimas de este país... ...no tiene... ...hay víctimas que tienen es todo lo contrario... ...cuando son víctimas de la violencia... ...se les cierran puertas... ...a mí se me han abierto puertas... ...yo tengo que entender esto... ...cuando uno ve el caso por ejemplo... ...de un niño... ...que tenía la misma edad que yo tenía cuando mataron a mi papá... ...un niño de 12 años que llora y grita desconsolado al ver cómo asesinan a su madre en Tierra Alta, Córdoba ese niño, el Estado ¿qué hizo por él? ¿en qué le ayudó? ¿cómo le respondió cuando sufrió esa violencia? algo muy distinto a lo que me ocurrió a mí eso evidencia que en Colombia hay víctimas de primer nivel víctimas de primera clase y víctimas de segunda clase si yo no soy capaz de entender eso y entender eso, cómo me ha beneficiado a mí no tengo razón de ser en la política no tengo que hacer en la política ni voy a poder resolver ni proponer cambios en este país frente a la desigualdad y al quiebre que tenemos como sociedad solo me queda ponerme al servicio de cómo resolver esta tragedia tengo que preguntarme cómo puedo ayudar a riesgo de que me digan usted quédese callado escuche, su silencio puede aportar en este momento pero reflexionemos de qué nos tenemos que arrepentir en qué nos tenemos que comprometer ya la violencia fue suficiente tenemos que entender que el único camino para enfrentar la pobreza y la desigualdad es redistribuir, de verdad comprometernos a eso comprometernos a que el Estado equilibre la cancha y quiero invitar a los líderes políticos de este país a que hagan una reflexión como esta invito al presidente Duque a Santos, a Petro, a Uribe, a la vicepresidenta Marta Lucía. También quiero invitar a los empresarios, a Sarmiento, a Ardila, a Santo Domingo, a Girinsky, a los mandos de las Fuerzas Armadas, al ministro Molano, al general Zapateiro y a los periodistas, a Daniel Samper, a Gustavo Gómez, a Vicky Dávila, a Julio Sánchez. Hagan su propio mea culpa. Este país les ha dado todo a ustedes están dispuestos a dar de más que mea culpa están dispuestos a reconocerle a Colombia yo, por mi parte, Carlos Fernando Galán pido perdón
2: son las 7 de la mañana, 42 minutos bueno, don Laurencio, usted tiene al, al presidente del sindicato de la uso de Ecopetrol frente a la situación difícil que está viviendo Barranca Bermeja y Colombia, desde luego por la, el suministro de combustible lo escuchamos, don Laurencio
3: Alfonso, sí señor, es que como se ha dicho desde esta madrugada, usted y todos, pues la situación es muy compleja, Barranca Bermeja es el centro de producción de energía para mover la industria, el transporte, la aeronavegación y también por el agua, es decir, Barranca Bermeja en este momento todo el mundo tiene sus ojos allí por la producción de hidrocarburos pero qué mejor que escuchar a Edwin Palma un amigo me lo acaba de enviar desde un sitio muy importante esa voz, escuchemos qué dicen ellos porque la situación ojalá que se supere, como lo decía el aspirante presidencial doctor Carlos Fernando Galán
26: la jornada se ha adelantado de forma pacífica eh, aquí en las diferentes puertas de la refinería, hemos estado desde las 4 de la tarde de ayer, incluso toda la noche eh, bueno y lo que va corrido el día eh, ha habido algún tipo de malentendidos con miembros de la Fuerza Pública que hemos solucionado dialogando, normal, propia, una tensión, además de una protesta de, de carácter sorpresivo. Eh, esta mañana arribó eh, el defensor, el procurador, pues, también estuvimos conversando con ellos y acabamos de radicar un oficio del Ministerio del Trabajo para que venga. Porque el, esto es un conflicto sociolaboral. Y esto requiere la participación del Ministerio del Trabajo. Aquí venían a estar los inspectores del trabajo verificando que, por ejemplo, aquí se violan las libertades sindicales. Nosotros deberíamos estar pudiendo ingresar a la refinería para promover el ejercicio del derecho a la protesta. Antes de que iniciara esto, habían dicho que iban a reducir la operación al mínimo vital, según ellos, y con eso iban a conducir a la suspensión de contratos de trabajo de forma masiva, agravando la situación social, porque cuando usted suspende contratos de trabajo, suspende el ingreso de los trabajadores. Suspende el ingreso de los trabajadores, pues genera hambre. Y genera violencia, y genera más desigualdad, y genera más inseguridad que lo que está viviendo hoy el país. ¿Qué reclama hoy, según todos los estudios, qué está reclamando hoy la gente en el país? Trabajo, ingresos, oportunidades. Y Ecopetrol agrava esa situación quitándole el ingreso a los trabajadores a través de la suspensión de contratos de trabajo. Obviamente entonces Ecopetrol, como lo hemos dicho durante estas 15, 16 horas, agrava, es decir, le mete leña al fuego. Porque no solamente está precarizando cada día más las condiciones laborales de los trabajadores, sino que le quita los ingresos. Y ustedes han escuchado a Copetrol comprometerse con la vacunación de Barrancarmeja y el Magdalena Medio, las regiones petroleras no. Entonces, yo creo que, como bien lo decía mi compañero Moisés, hay que obligar a Copetrol que responda, que responda a la pregunta ético-moral en el marco de esta gran convulsión política y social que vive el país. ¿Qué va a apostarle, qué le va a aportar al desescalamiento del conflicto social?
2: Muy bien, son las siete cuarenta y cinco minutos, vamos a hacer una pausa, estamos en Radio Melodía y en un instante venimos con el gerente de la refinería de Ecopetrol, Carlos eh, García. Son las siete cuarenta y cinco.
6: Continuamos con las últimas noticias en Radio Melodía. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
2: Muy bien, vamos a presentar a las 7.46 al gerente de la refinería de Barrancabermeja, Carlos García. Escuchémoslo sobre la situación que está viviendo el puerto petrolero.
5: Ecopetrol rechaza la obstrucción a las vías públicas de acceso a la refinería de Barranca de Meja, que realiza desde ayer un grupo de personas con el respaldo de la Unión Sindical Obrera. Estos hechos ponen en riesgo el abastecimiento normal de combustibles, vulneran el derecho al trabajo e impiden la libre movilización de nuestros trabajadores y de las familias que residen en la zona industrial. Hoy tenemos una carga de 200.000 barriles por día, con entregas normales a, de acuerdo con la demanda actual y estamos generando empleo para la región y el país. Con el apoyo de nuestros trabajadores, mantenemos la producción de combustibles que requieren los colombianos en la atención de la pandemia del COVID-19. Eh,
2: 7.47 nos escribe don Héctor Hernández. Eh, Román Leonardo Telles Arisa ha perdido el encuentro con nuestro padre... Ha partido al encuentro con nuestro Padre Celestial. Es lógico, nuestro pesar, al no contar con su cordialidad y disposición de servicio, pero nos debe confortar el legado que en ejemplo nos dejó. Mi solidaridad con la familia centrobastos en trance tan especial, Héctor Hernández Mauteus. Bueno, Germán, más noticias a esta hora, 7.47. ¿Ah? Bueno, ya, Germán? Bueno, aló, cuando... Sí, sigue a Herman. Germán. Perdón,
4: como lo decía usted anteriormente, pues las autoridades están buscando a los ocupantes de una camioneta negra con placas terminadas en 9.57, quienes hicieron disparos al aire en la calle 13 con carrera 27, usando pistolas de 9 milímetros. Entonces, las autoridades de Bucaramanga eh, están viendo cómo identifica a las personas que dispararon desde esa camioneta. La Comisión Primera del Senado aprobó en tercer debate el proyecto de acto legislativo... ...que busca reducir el receso legislativo. La idea es que el periodo legislativo empiece en el mes de febrero... ...y no en el mes de marzo, como, como, está, contemplado actualmente, eh, eh, en, como está contemplado actualmente en la Constitución... Actualmente el segundo periodo legislativo empieza el 16 de marzo y culmina el 20 de junio. La autoría de este proyecto es del representante Gabriel Santos. Y la Corte Constitucional estableció que los modelos que trabajan como modelos de cámara web para adultos tienen derecho a todas las prestaciones laborales. La Corte le hizo un llamado al Congreso y al Ministerio del Trabajo para que regulen esa profesión al
2: Laurencio, lo escuchamos.
3: Alfonso, Luis Felipe Fajardo es el vicedefensor del pueblo que visitó a Bucaramanga. Recordemos que las personas, los caóticos, los que toman hechos violentos, cuando se ven que los quieren judicializar o capturar o retener o hacerlos responsables de sus hechos violentos, pues ahí sí piden la intervención de los organismos defensores de derechos humanos sin embargo ellos mismos en varias ocasiones han atacado tanto a, los a la defensora del pueblo a funcionarios de la defensoría del pueblo y a la gente que la alcaldía de Bucaramanga ha establecido como parte integral para lograr un acuerdo de paz precisamente aquí está Luis Felipe Fajardo vice defensor del pueblo que visitó a Bucaramanga
27: visitando la ciudad de Bucaramanga Hemos venido con una delegación nacional a acompañar a nuestro regional, nuestro trabajo de acompañamiento a la ciudadanía, a todo el país, pero específicamente en la regional desde el 28 de abril venimos trabajando. La en la calle de la Defensoría del Pueblo en esta regional ha atendido más de 50 manifestaciones. En, aquí en, en, en Santander directamente no se habían recogido, pero sí llegaron desde el nivel nacional que nosotros recogemos, fueron unos reportes de 11 personas, ...que no habían sido localizadas en en, en Santander... Eh, ...y esos reportes pues ayudaron a empezar a buscarlas... ...en efecto poco a poco se han ido encontrando... ...y es de que, esos 11 correspondían aquí a Santander... ...ya que creo que la mitad al menos tiene su certificado... ...de de, de, de localizado... no ...hasta que no tengamos las pruebas suficientes... ...pero es un proceso de localización que se va dando pues a lo largo de los días, en muy pocos días seguramente habrán aparecido más personas. Y tenemos una mesa interinstitucional en la que nosotros le trasladamos esas solicitudes a la Fiscalía, a la Procuraduría, a Medicina Legal, a la VIGIM, para que desde allí se activen los mecanismos y sigamos. La Defensoría del Pueblo es una institución que siempre ha sido querida y respetada por la ciudadanía y eso nos ha permitido trabajar de forma muy eficiente, especialmente en Bucaramanga, en el área metropolitana, con, con, con mucha tristeza, que durante estas manifestaciones hemos venido recibiendo intropecios de parte de los manifestantes, incluso eh, cosa que no ha pasado en el resto del país: eh, dos funcionarios, la regional y uno de sus funcionarios, fueron agredidos físicamente por manifestantes. Esto, pues, prendió nuestras alertas porque algo debe estar fallando, digamos, algo, algo ha pasado. Y lo que hemos visto es que, en efecto, hemos sido fruto. Esto ha sido fruto de, de, de desinformaciones de algunos de algunos medios, de, digamos, de redes sociales, muchachos que mandan información pues, que, que no corresponde a la verdad y que en medio de una manifestación pues alebreza los ánimos, confunde, manda, ima, manda mensajes eh, totalmente falsos y totalmente irreales, pero generan violencia, son generadores de violencia y en eso hay que tener muchísimo cuidado. Nosotros como Defensoría del Pueblo lo que hacemos es velar por los derechos de los ciudadanos. Y cuando salimos a las manifestaciones es porque desde temprano ya nuestros funcionarios han revisado el ESMAD, sus implementos, les han recordado sus obligaciones. Y luego estamos en la calle vigilantes de que la policía no cometa excesos de la fuerza contra nuestros ciudadanos, contra los manifestantes que están allí. Y estamos tratando de desbloquear, de negociar, de evitar confrontaciones. Eh, nuestro trabajo es muy importante para poder sacar heridos, para crear corredores, para bajar los ánimos y, y tratar de mediar permanentemente ayudando, por ejemplo, en la Universidad eh, Industrial de Santander, tratando de colaborar con corredores humanitarios para sacar heridos, para proteger a los estudiantes. Y cuando un estudiante lleva a un centro de detención, lo primero que hacemos, si está en, un, en, una, en una judicialización, es ponerle a un defensor público para que lo defienda. Ese es nuestro trabajo. Pero desafortunadamente, algunos mensajes en, en las redes sociales pues han, han empezado a decir que nosotros lo que hacemos es inteligencia para el bueno, una, una cantidad de, de, de atrocidades que nada tienen que ver con nuestra función y que nos han generado pues, un rechazo de quienes en realidad son las personas por las que trabajamos, los derechos de ellos, de quienes están en la calle, de, de nuestros jóvenes, pues son lo que más nos interesa, lo que nos motiva, nuestra razón de ser.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana 53 minutos, estamos en Radio Melodía, vamos cerrando la información. Don, don Germán, ¿qué podemos decir ya finalmente luego de esta emisión de tres horas completas de información permanente de lo que está ocurriendo en el departamento de Santander?
4: Don Ramón Yeserún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, está muy molesto frente a los rumores de que la selección de Argentina no quiere venir a Colombia para disputar el partido de la fecha 8 de las eliminatorias suramericanas al Mundial de Qatar 2012. La selección argentina no quiere jugar en Colombia después de que gases lacrimógenos afectaron el desarrollo del partido entre Junior ante River Plate y América de Cali contra Atlético de Mineiro por Copa libertadores en medio de las manifestaciones y problemas de orden público. Dice don Ramón, si Argentina no quiere venir, el problema es de ellos, Alfonso.
2: Muy bien, a ver don Laurencio, por ahí terminando, son las 7.54 minutos, agradeciéndole a toda la gente que nos escribe de, de diferentes partes, no solamente de Bucaramanga y Santander, sino del país, inclusive el exterior. Don Laurencio.
3: Hay que ser como Martínez, el ciclista, ayudar a quienes esté en dificultades en el momento adecuado, como lo hizo ayer con Bernal, el ciclista que ahora nos tiene la moral arriba, el cipaquireño que no tiene sal, sino mucha fuerza en las piernas para el Giro de Italia. Así que a trabajar todos unidos en beneficio de todos, Alfonso.
2: Bueno, nos vemos mañana, son las 7.55, ya sigamos con la información en Melodía, en línea.com y 1080 AM.
0: Últimas noticias, los despierta bien informados, de lunes abiertos.